0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Sonntagabend, wir sind ein bisschen später. Hier ist Just Baseball. Schönen guten Tag. Aber dafür mit einer äh, netten, kompakten Sendung, wir sind zu dritt. Und jetzt haltet euch fest, der Jan ist wieder dabei. Hallo Jan. Hallo. Es freut uns kolossal, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Quasi von
0: der DL zurück. Ja. Von der langen.
1: Du, ja.
2: War das eine, eine Sperre wegen PED?
0: Nee, ich habe äh, nee, nee, hab mir ein Beispiel an David Wright genommen, glaube ich. Ah, okay. <lacht> gleich dem Metz-Content. Gleich ja, dem Metz-Content. Ah, klar. Da müssen, du, müssen wir eh gleich
1: fünf Minuten Platz für freiräumen. Ähm, hast, du, hast du eine Hose, an, Jan?
0: Wenn es über die äh, geht. Wir, wir müssen ja über was ganz anderes reden, ne? Deswegen lass die Hose besser an. Okay. Florian ist
1: auch da. Hallo Florian. Moin. Und Andreas ist äh, bei sozialen Verpflichtungen in der Heimat. Hallo Andreas. Kein
2: würfelt mit er Tennis, ne? Nee. Er würfelt nicht Tennis aus. Er würfelt
1: nicht Tennis aus. Also er ist nicht äh, in, in Flushing Meadows. Westfalenland ist wieder außer Rand und Bahn. Genau, richtig. <lacht> Aber ähm, er kommt. Nächste Woche von der 15-Tage-DL zurück. Und äh, ja, wir fangen direkt an, wie jede Woche, erstmal in der American League. Die American League. Und auch da äh, fangen wir wie jede Woche in der East an, die angeführt wird von den Toronto Blue Jays. Wie lange haben wir es uns gewünscht, dass wir das sagen dürfen? Die Toronto Blue Jays äh, liegen auf Platz 1 mit 77,58. Dahinter die Yankees 75,59 vor den Tampa Bay Rays 67,68. Die Orioles 65,70 und die Red Sox 63,72. Ja, die Red Sox
0: Post-Season? Interessieren keine Schwein. <lacht> ich weiß.
1: Aber danke. Kurz doch Jan ist
0: zurück. Ja, Jan ist damit zurück. ist das endlich. Thema durch. <lacht> ja. Gehen wir mal, gehen okay, wir mal endlich okay, mal durch hier. Okay.
2: Ja,
0: ist ja gut,
2: ist ja gut. Jan, weißt du, dass ich mir das immer anhören musste? Ähm, ja. dass die hier noch Chancen haben auf die Playoffs. Ja. Dass ja, wenn sie mal sechs Spiele, na, lass uns sieben Spiele hintereinander gewinnen, ach, dann sind sie ja wieder zurück. Das muss ich mir die ganze Saison
1: anhören. Ja, das ist ja das auch so. so. Ja, ja, ja.
0: Damit ist ja auch gut. Mehr <lacht> ja. Ja, Wollen wir doch gar nicht darüber wissen.
1: Okay. So. Die, oh, die, die Toronto Blue Jays, Jan, nach, der, nach dem Trading Deadline Day auf einem ziemlich beeindruckenden Run wie ist deine Einschätzung
0: zu den Jungs? Ja, diese, dieser Trade, äh, also die zwei Trades äh, für Price und für Tulowitzki, äh, gehen eher in die, in die unterschiedliche Richtung, weil Tulowitzki für Toronto gar nicht so wahnsinnig viel reißt. Aber irgendwie sind die seitdem äh, nur noch am Wegmarschieren. Und äh, ich habe die Statistiken jetzt nicht, aber ich glaube, sie haben irgendwie im August 200 Runs zu 97 Runs äh, gehabt was ja schon eine unglaubliche Quote ist. Ähm, Ich habe gestern das Spiel ein bisschen gesehen. Ähm, Es wäre schade, wenn sie nicht durchkommen würden. Ja, insgesamt insgesamt stehen sie bei
1: 737 Runs und sind on pace, äh, die 900 zu knacken, haben eine Run-Differential von plus 193.
2: Und äh, sind immer noch in Las Vegas jetzt immer noch... Das Team to beat, wenn es um die World Series geht, haben die niedrigsten World Series Odds. Also
0: Las Vegas sagt, die gewinnen das. Okay. Dann hat Las Vegas wenig Ahnung momentan.
2: Ja, aber es ist, es ist aber so. Also sie sagen das. Die, die haben die, die niedrigste Quote. Also Mets sind die. Also ja, die, die Mets trotzdem.
0: lassen wir da raus, aber die die Cardinals haben halt äh, spielen wesentlich konstanter und und sauberer, aber da kommen wir ja später äh,
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Da kommen
0: wir später zu, aber lass uns Toronto jetzt als Beispiel nehmen, fangen wir an.
2: Ähm, Las Vegas das 7 zu 2. Ich weiß nicht, welcher Wettanbieter das ist, aber die sind die, die führen diese Wertung jetzt schon seit Wochen an. Wir haben da vor zwei, drei Wochen angefangen, darüber zu reden. Ähm, und ja, es ist ja nicht mehr, es ist ja nicht nur eben David Price, es ist ja auch äh, äh, Josh Donaldson, oder nicht? Also ich meine, der rockt da ja auch die Scheiße fährt schon seit Wochen.
0: Hallo? Ja, da
2: kann ich nicht widersprechen. Ja, also ich meine, das ist ja eben nicht nur David Price und es ist nicht nur, es ist es ist eben auch das, die, die sind in der Liga im Moment, dass, die, die, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, sie sind wieder 7-3. Ähm, die, die Yankees kommen wir ja gleich drauf, auch immer noch positiv. Aber der Rest, da, da, in der Liga kannst du gucken. Da ist keiner, der im Moment richtig bis auf die, die äh, Texas Rangers da wirklich äh, in der American League irgendetwas anbietet, wo du sagst, hey, die sind richtig gut drauf, es geht Richtung Oktober, die wollen das auch noch. dass sind die Toronto Blue Jays im Moment in der American League
1: dann schauen wir uns das gespannt an. Ähm, Bei den Yankees sieht es ja mittlerweile so aus, sie haben im Prinzip das ganze Jahr äh, die Division angeführt, sind jetzt anderthalb Spiele zurück, damit natürlich noch lange nicht ähm, aus dem Rennen raus und führen das Wildcard Standing mit plus vier Spielen an. Im Moment äh, sind sie in der Serie gegen die äh, Tampa Bay Rays. Da steht es eins zu eins. Wer Macht bei den Yankees aktuell
0: den Unterschied, Jan? Keine Ahnung. Okay. (lacht) Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Yankees ähm, jetzt, also oder in, in, da war ja so ein Stretch, wo sie halt nicht so wirklich gut gespielt haben und da sahen sie halt genauso aus wie das, was sie sind, nämlich alt. Ja. Und äh, da müssen sie halt aufpassen. Also wenn sie sich durchschleppen, dann könnte das sehr interessant werden, weil gerade die Erfahrung in den Playoffs äh, ihnen sicher die Karten spielen wird. Aber bis dahin müssen sie erstmal kommen.
2: Okay. Aber das werden sie ja. Also, so also es
0: sieht auf jeden aussehen.
1: Fall gut, so, gut aus. Und Es kann das
0: noch viel passieren.
1: Hm. Ach ja. Ja, ja, nee, ja ich, ich habe
0: halt schon sieben Spiele Vorsprung in 17 Spielen zusammenschrumpfen sehen. Also von daher. Du bist aber doch kein
2: Boston Red Sox-Fan. Du musst nee, doch jetzt aber nicht anfangen. Wenn,
0: 2007, äh, guck mal nach, unter Collapse, dann äh, ja. sehr viel Blau und Orange sehen.
2: Ja, was sind auch die Mets? die. Äh, 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 ja, aber ich glaube auch, ich glaube, der, der unangenehmste Gegner in den Playoffs aus, der, aus dem Ganzen, was in der American League angeboten wird, das sind die Yankees. Weil jeder sich immer hinstellt und sagt, ach fuck, wir müssen dann zu den Yankees. Das möchte man auch nicht.
1: Das glaube man- ich nicht.
2: Doch, ey. Du bist Boston Red Sox-Fan, natürlich ja. willst du dich zu den Yankees fahren.
1: Ich würde lieber zu den Yankees fahren in den Playoffs, als jetzt aktuell zu, zu äh, Toronto. Äh, du bist da oben in Kanada. Ja.
2: Da, da interessiert sich... Nein, da, 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 die Spieler denken immer noch, ja komm, das ist doch Kanada da oben. Die Spieler, die... Also, als die Toronto Blue Jays irgendwann mal re- irgendwas gewonnen haben in den in, in, in der Major League, da waren die Spieler, die da heute Ja, aber es auch, ist, doch das doch nicht e- ja, ist doch
1: völlig egal, Florian.
0: Es geht doch darum, wie aktuell äh, die Situation ist. Also es, gab, es gab ein schönes... Äh, ein, ein Writer hat äh, bei Twitter einen sehr, sehr schönen äh, Satz geschrieben. Momentan schlägt Toronto die Gegner nicht, sondern sie demütigen sie. Mhm. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass momentan, momentan, wohlgemerkt, irgendjemand auch nur ansatzweise Bock hat, da hochzufahren. Wie das ja, im aber... Monat aussieht, keine Ahnung, aber im Moment ist Toronto das Ultra. Das hast du ja eben selber gesagt. Ja, Und aber die Danach Yankees, ist... Gott.
2: Möchtest du, du in Yankee Stadium deine Playoffs spielen? Will keiner.
0: Mo- will auch... Also, diese Saison ist Yankee Stadium nicht wirklich das, äh, was es ist. Im Gegenteil, wenn du ein schönes Pline-up hast mit vielen Linkshändern, die relativ gut schlagen können, dann freust du dich doch, wenn du in Yankee Stadium äh, spielst. Sehe äh, ich das. genauso.
2: Axel, können wir, können wir Jan wieder ausladen? Der redet ja aber dagegen, was ich sage. <lacht> nee,
0: nee, passt schon. Ähm, wir
1: haben zu den Yankees äh, eine, eine Hörerfrage bekommen, und zwar äh, von Matthias Asmussen auf Facebook. Ähm, der fragt, ähm, wie sieht es denn mit äh, Severino aus? Der macht ja einen äh, ganz guten Eindruck aktuell, ist ja hochgezogen worden aus den Miners und im Anschluss daran, anscheinend ist die Yankees-Farm doch nicht so schlecht wie ihr Ruf. Okay, Severino steht äh, 3 und 2 aktuell, hat äh, 35 Innings für die Yankees gepitcht und da aktuell ein 2-0-4er IAA, klar, wunderbar, aber nicht mehr als eine Momentaufnahme. Ähm, Muss man mal abwarten, wie es sich über ein ganzes Jahr entwickelt, denke ich. Oder hat da
0: jemand eine andere Meinung zu? Natürlich. Wer dann sagt? Nee, nee, muss sich über ein Jahr entwickeln. Okay, Small small Sample Size. Genau.
2: Bei 21 Jahren, ja. Und da muss man gucken, was hinterherkommt. Also wenn du die Farben bewerten willst, kannst du es nicht an einem Spieler machen, sondern dann bitte ähm, mehr. Also dann müssten auch dann vielleicht noch drei Spieler in der, in der, in, in, in der Betting Order sich aufdrängen. Und das tun sie anscheinend nicht, wenn ich mir das angucke. Um, wir haben die, okay, die, die ge- also da habe ge- ich, ge- hab ich jetzt, jetzt was ge- ganz anderes gelesen. Na, wir haben ge- Glorious in der in der, der Betting Lineup und sonst sind sie alle über 30
1: oder also ja oder? die jetzt gerade hochgezogen worden sind aber es geht ja es geht ja um die Farm und ähm, ich habe mich aufgrund dieser höherer Frage mal so ein bisschen eingelesen in äh, die Yankees Farm was man nicht alles macht und ähm,
2: lass das sein ja
1: ja und äh, habe dann ein, ein paar Sachen gefunden äh, die dem Matthias Recht geben. Die Yankees waren vor der Saison ja nicht gerankt, obwohl man dieses Ranking auch immer nicht zu ernst nehmen sollte. Sind aktuell aber auf Platz 10 und da gibt es wohl ein paar Spieler, die richtig auf sich aufmerksam gemacht haben. Aaron Judge ist Nummer 21 aktuell, der Top 100 Prospect-Liste, ist ein Outfielder. Sehr schlagstarker Mann. First Baseman, Greg Bird, ist, äh, im, ist da unten. Ähm, Sie haben mit Jorge Mateo einen äh, sehr, sehr starken äh, Shortstop, der auch in den Top 100 äh, vertreten ist. Und ähm, Robert Ref Snyder, Second Baseman, äh, wird beschrieben als Sweet Swinging.
0: das ist aber auch das Einzige. Hat wohl ziemliche Defizite bei der Defensive. (lacht) Also er muss muss ein ziemlich guter offensiver Spieler sein, aber die Yankees trauen ihm noch nicht über den Weg, ähm, ihm den Second-Base-Job zu geben, weil er defensiv halt noch sehr, sehr viele Lücken hat.
2: (lacht) Und du
1: hättest... Ja. Klingt gut. (lacht) Und ähm, sie haben einen Catcher. Gary Sanchez heißt der Mann. Der... ähm, ja, auch wohl ein Slugger sein muss, äh, muss man mal gucken, was da hochkommt. Ähm, Judge und Ref Snyder sind in der, in der AAA und äh, Matteo ist noch High A, das dauert also bei ihm sicherlich noch äh, ein oder zwei Jahre. Bei Judge und Ref Snyder muss man mal gucken, ob die vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mal hochgezogen werden. Aber, Matthias, du äh, hast schon recht, so schlecht, wie wir es immer gesagt haben, scheint die Yankees farmlich zu sein, aber sie sind natürlich immer noch zehn Plätze schlechter als die Red Sox-Farm.
2: Und die die zweite Frage ist, wie viel Wert legen die Yankees tatsächlich auf eine gute Farm bei dem, was die Franchise an Geld zur Verfügung hat, um vielleicht dann Leute zu kaufen, die vielleicht den Job machen, der in drei Jahren von einem jetzt Double-A-Spieler übernommen wird, vielleicht nächstes Jahr jemanden zu kaufen, der das kann. Also ich glaube, die Yankees sind nicht unbedingt das Team, wo man sehr auf die Farm gucken muss. Die könnten sich das immer erlauben, jemanden zu kaufen, den sie vor zwei Jahren nicht ausgebildet haben oder drei Jahre nicht. Und ähm, ich glaube, da muss man bei den Yankees tatsächlich ein bisschen anders drauf gucken, als vielleicht bei Teams wie die Red Sox oder die Mets oder ja, lass es die Giants sein oder, oder Cardinals. Also die Yankees haben so viel Kohle, die brauchen sich keine Sorgen um irgendeine Farm machen.
1: Okay. Wir sind uns aber hoffentlich einig, dass das Playoff-Race in der American League East zwischen Toronto und New York ausgeht. Die anderen drei Teams werden da wohl nicht mehr eingreifen. Ja, außer wenn jetzt du und Axel hier wären, würdet ihr mir ich wieder erzählen... Ich bin hier. Ja, äh,
2: Andreas, Entschuldigung. Ähm, dann würde, würdet ihr mir wieder erzählen, dass die Red Sox da noch... ein.
1: Ja, Florian, das ist ja nicht alles <lacht> immer so ernst gemeint. Ähm... Ich weiß.
2: Nee, aber du hast recht. Ich glaube, der Rest hat damit nichts mehr zu tun. Ja, Ja. Gut,
1: wir machen es heute ja ein bisschen kompakter und äh, gehen deshalb in die äh, Central und gucken dort mal auf das, äh, auf das Bild, was sich äh, hier aufgibt. Die Kansas City Royals führen die Division souverän an, 82 und 53, damit den besten Rekord in der American League. Dahinter die Minnesota Twins, 70, 65 die Cleveland Indians 65, 69, die White Sox 64, 70 und die Detroit Tigers 62, 73. Kansas City, das Maß der Dinge in der American League, ähm, Jahren, aber irgendwie scheint Ihnen niemand eine Postseason wie letztes Jahr zuzutrauen. Woran liegt
0: Du stellst mir Fragen. Ja, klar. Ich, äh, muss, ich muss ehrlich <lacht> zugeben, ich sehe die Tabellen jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison. Ich habe da nie drauf geachtet. Äh, interessant, dass Kansas so weit vorne ist. Äh, okay.
2: Ich wollte es dir gerade um die Ohren hauen, dass äh, du das überhaupt nicht getippt hast.
0: Ich, wie gesagt, also ich kann zu Kansas echt nichts sagen, weil ich mir so gut wie gar kein Spiel angesehen habe. Ich habe keine Statistik vor mir liegen. Ähm, ich weiß auch nicht, wer sagt, dass die in dieser Saison nicht so gut werden sollen in der Postseason. Naja, nee, ähm, sie, halt, sie spielen
1: halt in den gesamten äh, Berichten zur Postseason gar nicht so die große Rolle. Man sagt halt, ja, sie werden halt, äh, werden halt dabei sein, aber das ist dann immer in so einem Nebensatz abgetan. Und alles dreht sich äh, nur um, ähm, um,
0: um Toronto und um New York und um die National League. Ja, weil halt, also das Ding ist, um es mal mit dem ZDF zu sagen, das Ding ist ja auch durch, ne? Also, wenn du mit zwölf Spielen Vorsprung die Division gewinnst, warum soll man da noch groß drüber reden? Die können sich halt mittlerweile, wenn sie wirklich es äh, vernünftig machen, können sie jetzt schon anfangen, sich für die Postseason aufzustellen mhm. mit Pitching Rotation und so weiter und so fort. Genau. Das und wirkliche wir Storylines bietet, äh, bietet der Club ja momentan auch nicht. Also, es scheint ja alles ja, relativ ruhig zu sein. Aber Jan, so. du
2: hast, wenn ich mal, dann erzähl ich mal, was Jan, also jetzt ist er ja wieder da, jetzt können wir ihn endlich mal damit konfrontieren. Du hast Detroit als Gewinner der AL Central gesehen, dann die White Sox, dann Casey, Cleveland, Minnesota dann am Ende. Ähm, also du hast, wenn man sich jetzt hier die Division anguckt, Detroit ist jetzt letzter, Kansas City jetzt erster, die du auf drei getippt hast. Was, was hast du denn bei Detroit gesehen, was du Kansas City nicht zugetraut hast?
0: Das, was alle bei Detroit sehen, Offense. Ja, okay. Mit relativ gutem Pitching, was halt diese Saison nicht hingekommen ist. Dann hast du noch mit Mackie Cabrera das, das, ja das, das Problem gehabt. Das ist ja das Schöne äh, an, äh, an den Tipps. Ich habe halt keine Ahnung von dem Sport. <lacht> ich habe <bin> noch nie <lacht> selber gespielt. Ich erzähle halt einfach nur irgendwas, ob das jetzt stimmt. Wie wir alle, ja. Ne? Ähm,
1: ist, denn, ist denn für dich, also für mich ist es auf jeden Fall so, ist denn für dich äh, Minnesota vielleicht die größte Überraschung in der, in der American League? Schon,
0: ja, ne? Hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, nie, so anscheinend niemand.
2: Weil es das ja. so früh ist. Also, ich meine, du hast es ja selber auch schon gesagt, wenn man mal Triple guckt, ähm, dann, dann sieht Minnesota immer sehr gut aus, was, was die ganzen Prospects angeht. Aber dass es dieses Jahr so früh anfängt, ähm, dass sie da irgendwie mal eine Rolle gespielt haben, ist, ist schon sehr, sehr überraschend. Und Kansas City letztes Jahr in der World Series, ja, hätte man vielleicht nicht so erwarten können, aber ja.
1: Ja, also ähm, für mich, für mich äh, sind, sind die Twins tatsächlich die größte Überraschung. Ähm, haben auch wirklich gute Statistiken, alles solide. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt für, für einen riesen Postseason Run reicht, aber äh, sie haben ja durchaus auch noch Chancen, äh, vielleicht äh, in die Wildcard zu kommen. Müssen wir mal gucken. Ähm, dazu zu den Minnesota Twins haben wir auch eine Frage bekommen, die sich natürlich um Max Kepler dreht. Um, Max Kepler von den ja, von, von den Twins uh, ist uh, aktuell bei den Chattanooga Lookouts und ist jetzt um, in der Southern League uh, zum MVP ernannt worden, der yep. Re- Regular Season. Um, er führt die Southern League in Betting Average, Slugging Percentage und On Base Percentage an, hat uh, ein 3,27er Schnitt über das gesamte Jahr, Äh, 73 Runs gescored, 32 Doubles, 12 Triples, 9 Home Runs und 18 Stolen Bases. Ähm, Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich habe mit Jan äh, im Vorgespräch schon mal äh, kurz gechattet und meinte, hör mal, glaubst du, er kommt hoch im
0: September? Und Jan sagt direkt, nein. Also, Das basiert halt darauf, dass ich von irgendeinem Beatwriter von von Minnesota, meine ich, gelesen zu haben, dass ähm, der auch diese Frage gestellt hat und auch gesagt hat, nein, das wird nicht passieren. Double A ist halt schon noch ein ziemlich großer Schritt. Ähm, Es kann gut sein, dass wenn halt irgendwas passiert oder so, dass irgendjemand sich verletzt oder sowas, dass er dann ähm, raufgezogen wird. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass er erstmal nicht hochgezogen werden soll. Glaubst du denn? Das ist ja, das ist ja auch Service Time, ne? Ja, Weil, ja klar. Halt ja, ja. Zeit anzudrehen und so weiter. Und er ist halt erst 22. Mein Gott, da ist ja noch Zeit. Ja. Ähm, Brian Buxton und Miguel Sano sind ja hochgezogen
1: worden in der, in der Saison von den Twins. Haben beide auch in Chattanooga die Saison gestartet. Ähm, was, was unterscheidet äh, Max von von den beiden? Ist es ist einfach das hat... nur das
0: Alter nicht nur das Alter, er hat die Saison halt in Florida gestartet, ja, (lacht) in Single A. Also das, äh, das sind halt die Schritte, ne? Der hat bis jetzt oder Double A ist halt das Letzte, wo er noch mit seinen Altersgenossen spielt. In Triple A trifft er halt die richtigen Jungs. Und zwar diese ganzen sogenannten Quadruple A Spieler, die halt nicht gut genug sind, um in den Majors hängen zu bleiben, aber halt immer noch gut genug um in AAA so am Rand zu kratzen und vielleicht mal zwischendurch immer wieder ähm, hochgezogen werden. Also sämtliche Spieler, die als Minor League Free Agents äh, von den Clubs verpflichtet werden, die landen dann halt in AAA und nicht in Double A. Mhm.
1: Ähm, und die Rehab-Time von etablierten b spielern wird ja auch in der AAA.
0: Äh, äh, die, von, die, die gehen ja komplett durch. Ne? Also mh. es geht ja von Single-A bis Double A, AAA durch durch. Ähm, das, das ist, äh, aber lass ab das doch mal
2: vergleichen, äh, wenn du jetzt Max Kepler siehst zu Donald Latz, den wir ja auch noch später ansprechen werden müssen oder wollen oder dürfen. Ähm, ist ja die Frage, der hat es ja dann geschafft. Also der ist ja der ist ja den Sprung
0: außer der Double-A hoch
2: in, in ja die weil, Be- gekommen.
0: weil Bedarf da war, er ist aber auch relativ schnell wieder runter. Ne? Ja. Ähm, ja. Und hat, dann, hat sich dann ja auch äh, Also Latz ist zum Beispiel so ein Quadruple-A-Spieler. Ja, Na, Also, da, da fehlt halt zu viel, ähm, um, um Stammspieler oder 25-Man-Roster-Spieler zu werden. Er ist aber gut genug, um in Triple-A äh, mithalten zu können. Wobei das ja jetzt auch gegen Ende, wo man dann die Frage ist, wie viel das mit Verletzungen und so weiter zu tun hat, das auch ein bisschen dürftig war. Ähm, aber äh, Kepler ist ja gerade, also steigt ja noch. Ja ja. noch
2: ja, 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 aber es ist Platz ja
0: zwar auch, glaube ich, 25, also hochgezogen wurde. Genau, ja.
2: genau. Also, er hat ja auch noch Zeit. Aber die Frage ist natürlich hier in Deutschland, die. Die Leute, die uns dann auch zuhören, sich natürlich danach dürsten, mal wieder einen Deutschen in der Major League zu sehen, dann kann es einfach sein, dass Max noch ein bisschen Zeit braucht. Und wenn er in der Triple A seine Ad bats bekommt, haben wir vielleicht nächste Saison die Chance, ihm mal also zu Also meine,
0: meine Vermutung ist, dass wenn er nächste Saison äh, im Spring Training halbwegs überzeugt, dann wird er wahrscheinlich 10 bis 15 Spiele in Double A bleiben, dann sofort nach Triple A hochgezogen werden. Mhm. Und ab da ist halt alles möglich.
2: Genau. Und dann hast und dann, du denen auch die Chance, mal oben mitzuspielen. Ja.
1: Okay.
0: Okidoki, ja, dann drücken wir ihm die Daumen
1: und äh, hoffen, dass wir ihn irgendwann mal vors Mikrofon bekommen hier. <lacht> ja, Max. Ja er,
2: hört ja, er hört ja zu. Genau, wenn du uns zuhörst. Ne?
1: Ja, ist ja gut. Ich habe die Nummer leider gelöscht. Auch. Oh. <lacht> ähm, ja, auch da äh, die alles entscheidende Frage, äh, können die Twins eventuell noch die Rangers oder die äh, Yankees von einem Wildcard-Platz äh, abdrängen, mehr gibt es über die Division wahrscheinlich nicht zu erzählen, außer dass Detroit halt ähm, ein, ein Jahr spielt, was wir so wirklich nicht erwartet haben. Oder hat sonst noch jemand etwas zu äh, der Central? Nein. Achso, Nein. und äh, Hawk Harrelson hatte Geburtstag. Ja, 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 Lück und Lück und 207 geworden. geworden. Mercy. Ja. <lacht> South Chicago, komm weiter. Wir, wir
2: wollen über die Cups reden, das ist wichtiger.
1: Ja, das dauert aber noch ein bisschen.
2: Ja,
1: Vorher ein ähm, gucken wir in die American League West. Die Houston Astros führen die Division immer noch an, 74-62 dahinter. Die Rangers 71-63. Ein Spiel vor äh, den Minnesota Twins auf dem zweiten Wildcard-Platz. Die Angels 68, 67, die Mariners 65, 71 und die Oakland Ace am Tabellenende mit dem schlechtesten Rekord in der American League 58, 78. Über die Ace haben wir letzte Woche schon so also ein bisschen geredet, dass äh, wir uns aufs nächste Jahr freuen, was, ähm, was da wieder für Tricks ausgepackt werden, um die Saison vergessen zu machen. Die Houston Astros ähm, führen die Division im Prinzip vom Tag 1 an und äh, wir haben übers das ganze Jahr gesagt, ja, es ist halt eine schöne Momentaufnahme, ist halt ein, auch ein sehr junges Team. Ähm, vielleicht ist es ein Jahr zu früh. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch nichts werden. Ja, Pustekuchen, die äh, sind relentless, geben nicht auf.
0: Die haben sich quasi in Orbit geschossen und kreisen, ne? Ja.
2: Und kein Problem haben sie. Ich muss das sagen. Entschuldigung. Äh. Ja, Zu früh, zu viel, ähm, erste Runde, Playoffs raus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eigentlich gehören sie in den Schrank äh, abgelegt für diese Saison für tolle Story. Aber nächstes Jahr gucken wir besser drauf. Und sie werden wahrscheinlich dann alle schlagen und in der World Series stehen. Ich habe keine keine Ahnung vom Baseball wahrscheinlich. Ähm, Es geht nicht.
1: Jan, was sagst du zu
0: zu den Astros? Bist du auch überrascht? überrascht, aber irgendwo dann halt auch wieder, ich meine, mit den ganzen jungen Spielern, die da hochgekommen sind, Springer, Korea und so weiter, ähm, Keikel, der jetzt halt quasi zu sich selbst gefunden hat, ähm, ist das irgendwie logisch, ne? Also, dass das dass das ist. Und sie profitieren natürlich davon, dass L.A. so eine grauenhafte Saison spielt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ähm, dass bei Oakland das halt hoch runter geht, das ist halt auch logisch. Seattle hat halt ähm, ziemlich in, in die Tonne gegriffen. Ähm, es ist halt einiges zusammengekommen und die nutzen das halt äh, aus, von daher. Ist aber auch eine, so eine viel so eine geschichte oder? Mein für Gott, ist Texas, für... ich muss mich da jetzt nicht. Äh... Ja, aber aber, aber, die,
1: aber die, Astros, die Astros sind doch äh, sind doch eigentlich ein sehr sympathisches Team.
0: Das Maskottchen ist cool. <lacht> oh, das aber, weiß aber ich jetzt gar nicht. Was hat er? Also Orbit. Orbit das Ach so ist ein okay. Außerirdischer oder sowas. Ja, ja. Okay. Aber der hat, äh, ich glaube, der hat letztens irgendwie einen. Der, der verarscht immer die gegnerischen Spieler. Da gibt es so diverse Videos, wo der irgendwelchen Blödsinn macht oder okay. sowas. Also so ein.
1: fanatic äh, So ein Fanatic-mäßiges Maskottchen. Mag ich sehr.
2: Aber Jan, jetzt mal, du hast Texas als letztes getippt in der Division. Jetzt sind die ja. Der größte Impact in der in der Playoff äh, was das Playoff Picture im Moment angeht. Ähm, Seattle hast du auf eins getippt. Wo, 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 was, hast, was hat Seattle falsch gemacht, dass das jetzt dieses Jahr noch nicht so geklappt hat?
0: Es Fehlt die Offense, die, äh, Pitching, das Pitching was sie hatten hat sich nicht als vernünftig herausgestellt. Ich meine die Fernando Rodney Experience äh, okay. war dann halt doch ziemlich schlecht ähm, und sowas. Ähm, Seattle hat halt einfach die, die falschen Spieler geholt und behalten. Jetzt
2: zumal sie ja zumal sie ja wie die Mets also, äh, auch so ein bisschen den Weg den großen Deal gehen. Ich meine äh, Granderson ist nach New York gegangen und sollte dann irgendwelche Spieler anlocken. Und äh, bei Seattle war es ja, äh, äh, habe ich es vergessen, wer war das noch? Kano. Äh, äh, Kano. Äh, Dankeschön, Robinson Cano. Ähm, und es hat ja nicht so, auch was die Offensive angeht, nicht geklappt. Ne? Ich meine, Felix Hernandez, brauchen wir nicht drüber reden. Sie
0: haben mit der Offensive, haben Sie sich schon mit Cruz, ähm, dem Drogenopfer, relativ gut verstärkt. Nur, dass dann halt so jemand wie Morrison nicht, äh, nicht zündet. Ähm, sieger ist dann halt doch ein bisschen wenig. Also das gesamte Outfield war bis auf Cruz halt völlig unproduktiv. Äh, First Base als Powerposition ist überhaupt nichts bei rumgekommen. Ja. Ähm, dann, dann wird das halt auch nichts. Ich glaube, die Catching-Position ist halt auch, schlägt zusammen irgendwie 2-10, 2-20 oder sowas, das ist halt zu wenig, das funktioniert nicht. Und wenn du dann halt nur Hernandez als, als Star-Pitcher hast, Iwakuma ist die ersten zwei Monate verletzt, das wird nichts, Walker ähm, sehr inkonsistent, der es dann irgendwann geschafft hat, äh, Paxton und Halsten, die beide nicht aus dem Quark gekommen sind und alles, was dahinter als, als Pitching kam, war halt nichts. Oder ähm, nicht. Oder ja, ja. Dann kommt halt sowas bei raus, ne?
2: Und gerade Seattle ja als Franchise mit viel Geld. Äh, naja. Naja, schon, also jetzt vom Markt her nicht wahrscheinlich, obwohl sie wahrscheinlich mehr als hier in San Diego oder, oder St. Louis sind. Ähm, aber ich meine, es ist ja ein recht potenter ein- äh, Owner, also mit, den, mit dem japanischen Geld dahinter. Ähm, da müsste doch also mehr möglich sein, aber sie riskieren ja. dann auch nichts.
0: Sie haben ja jetzt den, den äh, General Manager gewechselt. Oder rausgeschmissen erstmal. Man weiß ja nicht, wer neu kommt. Da muss man mal schauen, was dabei hinkommt. Denn der hat zum Beispiel in den Trades ziemlich ins Klo gegriffen. Ähm, das Drafting war, war mehr als dürftig. Ähm, muss man mal schauen. Hast du denn Hoffnung für die Zukunft?
1: Für Seattle? Ja. Immer. Okay. <lacht> Okidoki. Okay, ähm, ja dann äh, denke ich, sind wir mit der American League für heute schon durch und äh, wechseln in die National League. Die
0: National League
1: Auch hier fangen wir im Osten an. Die New York Mets. Ja, deine (lacht) New York Mets führen die Division an. 75-60 dahinter, die Nationals. 70-65 Vor den Miami Marlins 56-80, die Atlanta Braves 54-82 und die Philadelphia Phillies am Schluss Ähm, 53-83. Auf auf einer Skala von 1 bis 10, äh, Jan,
0: wie wie excited bist du? Jetzt sagt er 3. Nee, ich würde das ganze Thema gerne beiseite räumen und über (lacht) Matt Harvey sprechen. Ja, okay, okay. Okay. Ja, hat, oder der, der Inning-Count, meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Okay. Also ähm, ja. Vorgestern ähm, kam Scott Boris um die Ecke und hat äh, durchblicken lassen, dass Matt Harvey doch bitte nicht mehr als 180 Innings in dieser Saison pitchen sollte, weil sein Arzt Dr. Andrews, der ihn operiert hat mit der Tommy-John-Surgery letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr sogar, ähm, diese Zahl als Maximum herausgegeben hat. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, der Club selber wieder zurückgegeben hat, ja, äh, auf die wäre nie jemand zugegangen. 180 als Zahl wäre mal so als softes Limit irgendwie in den Raum geworfen worden, aber es hätte nie irgendwas um, über harte, harte in den caps gegeben oder sonst was. Und Matt Harvey hat gestern vor dem Spiel ein, in, eine Interviewrunde gegeben mit den ganzen Beatwritern in Miami und hat gesagt, dass er immer den Ball haben will und immer spielen will, aber er hätte halt Boris als seinen äh, Agenten eingestellt und Dr. Andrews als seinen Arzt verpflichtet. Und die beiden würden halt aufpassen, dass er die richtigen Entscheidungen fällt. Ich wusste gar nicht, dass mit mit Harvey auch bei Boris ist. Ja, ja. Und und jede jede weitere Frage, die dann halt dazu kam, von wegen, ähm, pitchst du denn in der Postseason? Wie sieht das denn jetzt weiter aus? Hat er immer nur damit beantwortet, äh, dass er am Dienstag pitchen wird. Und alles Weitere wird man sehen. Das hat dazu geführt, dass zum einen die Fanbasis komplett explodiert ist. Was, äh, was dazu geführt hat, äh, dieses Zitat aus Batman, ähm, ein, man fängt mit dem Dark Knight an und irgendwann wird man dann, wacht man als Willen, als Bösewicht auf. Ähm, ich glaube, die New York Post hat heute getitelt Two-Face. Two-Face habe ich. Genau, das ist vorne drauf. Äh, Sämtliche, sämtliche Sportjournalisten ähm, haben ihn dafür mehr oder weniger verbal verprügelt. Ähm, und der Club selber hält sich mehr oder weniger bedeckt. Also, der äh, Terry Collins als, als Skipper ähm, sagt halt: Ja, jetzt lass ihn doch erstmal am Dienstag pitchen, wir gucken mal weiter. Ähm, zwei Beatwriter haben gesprochen geschrieben, dass sie ähm, mit einer Quelle aus, um, aus dem Umfeld oder aus den aus den Mets gesprochen haben und diese Quelle habe gesagt, he's pitching in the postseason, believe me. Ähm he's
2: pitching in the postseason, heißt ja, er hat jetzt... Äh, er hat jetzt
0: 166 ein Drittel Innings und 180 wäre das Maximum. Das heißt, er, hätte noch, er könnte noch vier Starts machen und dürfte darin 14 Innings verbraten. Dann wäre er bei 180 und dann wäre quasi das Ende erreicht in der Regular Season. Aber das wussten Jetzt, die Mets doch von Anfang an. Ja, das Interessante ist, dass im Spring-Training ähm, habe ich heute noch ein Zitat gesehen, äh, der General Manager, Sandy Alderson, gesagt hat, wir reden hier nicht von Innings, die er pitchen soll, von 205, 210, 220 Innings oder sowas. Wir reden davon, dass er in der Regular Season auf irgendwas um die 180 kommt, um am Ende der kompletten Saison, wenn wir eventuell in die Postseason kommen sollten, bei 200 zu sein. Mhm. Das Das wäre ja auch vernünftig. Das ist im im März so gesagt worden. Und äh, Harvey, die die Mets haben ja ähm, im Sommer vor zwei, drei Monaten eine äh, Six-Man-Rotation einführen wollen, die dann relativ schnell wieder runtergekommen ist, wo Harvey sich aber auch in der Presse geäußert hat, das ist totale Scheiße, da komme ich nicht klar, das stört meinen Rhythmus. Und sich jetzt halt einen Monat vor Saisonende hinzustellen und zu sagen, nein, ich muss aufpassen, dass... äh, äh, ähm, Dafür ist er halt ziemlich (lacht) verprügelt worden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Junge ist jetzt, ich glaube 25 oder 26, der hat noch zwei Jahre, die er bei den Mets unter Vertrag steht und danach kommt das Geld. Wenn er sich jetzt nochmal verletzt, kann er dieses Geld vergessen. Also er ist, wenn wenn er tatsächlich den Free-Agent-Markt erreicht, dürfte er einen Vertrag im Rahmen genau, sowas, sowas ja. in der Richtung kriegen. Ja. Und dass er das haben will, das, das kann ihm niemand übel nehmen und dass er dafür seine Gesundheit braucht, das weiß halt auch jeder. Von mhm. daher ist das ein unglaublich schwieriges Minenfeld, dass der Club jetzt in den und wie Letzten
2: sitzt du denn da als Metz-Fan und sagst dir, ja, warte mal, warte mal, du musst... Hey, wir haben Bartolo Colon, der, der 170 Innings dieses Jahr gepitcht hat. Wir haben Jacob de Grom, also den ich ja sogar... Ich, ihn ja, also ich, hab, ich war ja nicht bei Harvey Day, war ich ja leider nicht da, ich habe mit Harvey in New York ja leider nicht pitchen sehen, sondern nur, nur in Anführungsstrichen die Grom, ähm, was, was ein fantastisches Erlebnis war. Ähm, wie kannst du dich da hinstellen und sagen, ich bin jetzt hier gerade, ähm, ja gut, weil er mit Harvey ist wahrscheinlich. ne? Jetzt,
0: wer, wer kann ihm den Vorwurf machen? Ne? Ja, also, dass er, dass ja. er halt sagt, ja. äh, ich, ich muss auf meine Karriere aufpassen, ja du Leute, nein, das ist das Team, denk auch mal an die anderen 24 nee, und die spielen nee, alle für sich. scheißegal
2: genau ja, so. wenn, wenn, er zwei, wenn, er, wenn er anderthalb Jahre nichts bringt, dann schmeißen sie ihn aus New York raus und dann ist genau. es ihnen scheißegal, ob er sich vorher den Arm kaputt geworfen hat. Also das ja, Lustige genau.
0: ist ja, dass die, dass die ganzen Tabloids jetzt schon anfangen, eine bessere Möglichkeit, um eine Öffnung zu finden, um Matt Harvey jetzt zu traden, <lacht> oder in der Off-Season gibt es ja gar nicht, woraufhin das ganze Pack aus Boston halt schon anfängt. Oh, Matt Harvey, neues Ace der, der Red Sox oder sowas zu schreiben.
2: Die würden ihn nehmen. Weißt ja, du was? Das, die, ja, würden, die würden, die würden alle ihre Prospects würden die wegschmeißen. Das ist das
0: geile Ding, ne? Also ja, die, ja, die genau würden, könnt ihr könnt jetzt halt zu den Red Sox. Ihr könnt sagen, nicht ja, oh, mal. Ey, ich das komm, hier, hör auf. Das komm, hier ist komm, euer System. Komm. komm, ich nehme Position ja. 1, ja, 2, 3, 4, 5, 6 und ihr kriegt dafür Matt Harvey. Axel, Axel, komm, ne? komm. Das
2: Matt Harvey, wird aktuell. Das das weg. Komm.
0: Das wird sehr spannend in der, in der Offseason.
2: Sag mal, welche glaubst zwei? Du, Pros- du brauchst nur ein Prospekt, ein Prospekt, zwei Prospects. Ich diskutiere da nicht drüber, Florian. Komm, Axel, hör doch auf, du hast doch kein Pitching. Willst du, du nächstes Jahr nicht in die Playoffs
0: kommen? Glaubst du denn,
1: glaubst du denn, äh, Jan, dass das ein realistisches Szenario ist?
0: Also bei dem, was die Mets in, äh, in den Miners noch an Pitching haben? Ja. Matt Harvey ist der drittbeste Spieler momentan. Ja. Ja. Hm. Steven Matz genau. steht, steht gerade auf dem Mount. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass die Red Sox, Harvey dann natürlich, äh, gehen wir mal, oder er wird irgendwo hingetradet. Mit Harvey kommt aus Connecticut und ist unglaublich großer Yankees-Fan.
1: 2018,
0: <lacht> ihr Ace der Yankees. <lacht> es wird so kommen. Okay. Oh
2: Gott, das wäre großartig. Ach ja, okay, also es ist mit Harvey einfach nur, also ich meine, du hast es mir erzählt, äh, fahr dahin, ich bin ja im city field gewesen. Ähm, ich eben fand ja jacker de Grom, habe ich halt pitchen sehen, das war, war großartig, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit ähm, Harvey, die ganzen, das Ganze, den ganzen Hype habe ich nicht mitbekommen. Ich bin dann weg nach Chicago rüber. Ähm, also, das heißt, die Mets haben trotz dass vielleicht mit Harvey so ein großes Problem, ist ja immer noch. Eine sehr gute Mannschaft. Also wenn du jetzt auch für die laufende Saison guckst, ähm, sind sie fett im Playoff-Rennen. Die werden die Division gewinnen. Ich glaube, Washington können wir abschreiben, oder? Nee, nee nee, 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 nee.
0: nee, 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 nee.
2: <lacht> also dafür,
0: dafür ist Washington A, zu gut besetzt. Ach, ich, dann, B die sind die... An... Nee, 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 nee. B ist, ist das, was bei den Mets auf dem Feld steht. Teilweise halt auch immer noch ziemlich suspekt. Also Shortstop und <lacht> Second Base... Äh, es mmh, geht äh, nicht um
2: den langen Playoff-Run, es geht nur darum, dass sie die Division gewinnen werden. Ja, was die, ist denn bei Washington los gerade, ernsthaft? Der ist, ist doch.
0: Das nichts. war das, was ich eben meinte. Die Mets haben 2007 eine Siebenspieleführung bei 17 Spielen zu, zu spielen aus der Hand gegeben. Bis diese Serie gegen Washington, die übrigens die letzte Serie der, der ja. regulären Saison sein wird, wenn die Mets da mit zwei Spielen Vorsprung reingehen, glaube ich, äh, hat, hat irgendjemand geschrieben. Ähm, dann sind sie durch. Aber alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Okay. Ach Gott, ist das, ist das echt, ist das so, weil ihr beide aus
1: Köln
2: kommt? Könnt ihr mir das mal erklären? Diese, dieses immer wieder, oh, wir haben ja damals schon verkackt, werden wir heute auch wieder tun. Oh. Nee,
1: aber es ist ja so, dass es ist ja so, dass äh, Washington natürlich eine relativ enttäuschende Saison spielt für das, was sie auf äh, dem Papier da stehen haben muss Vor man allen das, hat glaube ich so sagen gerade eine
0: vier vier Spiele Winstream genau also, aber es ist sie, ja nicht so dass sie nichts können ne? genau ja aber, aber sind, das haben wir im Juli auch schon gehabt
1: ja aber Ach. sie sind jetzt schon äh, seit Mitte August sind sie einigermaßen konstant sie haben natürlich auch vom vom Schedule her ein bisschen Glück gehabt Hat eine Serie gegen die Rockies die sie gewonnen haben haben eine Serie gegen die Brewers die sie gewonnen haben Hat eine Serie gegen die Padres die sie gewonnen haben Hatten eine Serie gegen
0: die Marlins, die sie gewonnen haben.
1: Hatten eine Serie
0: gegen gegen, äh, die Cardinals, wo sie zweimal sehr, sehr bitter verloren haben. Genau, zweimal 8 zu 5
1: verloren haben, die beide Male ähm, super bitter waren. Das stimmt. Und das dritte Spiel haben sie gewonnen. Und ähm, sind gerade dabei, die Braves zu sweepen. 15-1, 5-2, 8-2. Und äh, Bryce Harper kommt so ein bisschen in seinen Rhythmus der äh, schwingt in letzter Zeit auch viel konstanter als übers ganze Jahr hat mittlerweile 33 Home Runs und ein äh, 3.37er Batting Average was ja schon okay ist ähm, aber, aber, aber,
2: äh, aber ich hab, ich hab, ich war beim ich war beim Home Opener der Mets letztes Jahr war ich bei dem Home Opener der Giants das heißt letztes Jahr sind die Giants Meister geworden dieses Jahr war ich bei den Mets da müssen die bitte die World Series gewinnen dann. Also die, ja. können wir einfach, <lacht> ja, nee, du hast ja recht. Also ich glaube, ich habe ein bisschen darüber gelesen, dass auch genau Bryce Harper langsam wieder zurückkommt. Steven Strasberg ist schon wieder auf der, auf der DL. Muss man auch wieder diskutieren. Der hat nun nicht das große Jahr. Aber wenn du als, als Team, was in die Saison geht, wie Washington, mit dem, also das einfach dominieren müsste, dann können wir doch jetzt auch darüber reden, dass dann die Mets vielleicht ein bisschen den Atem haben, das Ganze zu stoppen und zu sagen, nee, komm, dann machen wir das jetzt. Haben vielleicht nicht den langen, langen Playoff-Run, aber ähm, wenn die das nicht wollen, dann
1: nehmen wir das bitte mit. Ja, ich glaube, da wehren sich die Mets ja auch nicht gegen.
0: Nee, das würden wir würden nicht. Das Problem ist halt schlicht und ergreifend, dass der Mets-Bullpen momentan halt kompletter Müll ist, bis auf zwei Spieler. Mhm. Das heißt äh, diese Serien, die sie zum Beispiel in, in Colorado gewonnen haben oder das, was sie in Philadelphia hatten, haben sie nur deswegen gewonnen, weil sie schon nach sechs Innings mit 12.000 Runs in Führung lagen, damit <lacht> der Bullpen halt nicht noch, äh, wenn der Bullpen dann halt noch mal acht aufgibt, dann ist es halt nicht so weiter schlimm. Also das ist halt ein unglaubliches Problem. Plus, äh, wenn du das dann weiterdenkst, kommen die Mets in die Playoffs, das ist ja alles schön und gut. Dann werden sie wahrscheinlich erstmal gegen L.A. spielen. Da haben sie eventuell noch Chancen. Und das nächste Spiel ist dann entweder gegen St. Louis, Pittsburgh oder Chicago. Ja,
2: gut, da müssen wir nicht drüber reden. Und
0: gegen die die, äh, Central und gegen die drei Mannschaften. Chicago ist die Serie für die Saison 0-7. Gegen Pittsburgh (lacht) haben sie die Serie, glaube ich, 1-6 verloren oder 1-5. Und gegen St. Louis spielen sie eventuell noch. Ich weiß es nicht genau. Sieht aber auch nicht wesentlich besser aus.
2: ähm, Darum geht es ja nicht. Es geht ja erstmal, dass du das erreichst. Ähm, Lass mich aber noch mal, weil du das erste Mal wieder da bist. Ich ich war ja, als David Wright war, noch auf dem Feld, als ich in in New York war. Ähm, Ich empfand seinen Einfluss auf die Mannschaft, also auf das, was da auf dem Platz passiert, sehr, sehr groß. Jetzt ist er lange Zeit verletzt gewesen. Kannst du mal sagen, was, was deine
0: Eindrücke von David Wright sind in dem Team? David Wright hat Unterstützung bekommen. Durch den Trade oder durch die Trades, die, die Mets gemacht haben mit Uribe, Johnson, Cespedes, ähm, ist das, was Wright übernehmen musste, nicht mehr ganz so auf eine Schulter oder auf ein paar Schultern gelegt worden. Ähm, von daher, natürlich, ist für die Mannschaft unglaublich wichtig. Ähm, ist natürlich auch ein unglaubliches Statement, wenn er halt wieder in seinem ersten Spiel von der DL zurück direkt im ersten Entbad einen Home Run schlägt. Ähm, das ist das Herz des Teams. Das ist schon klar. Aber sie haben halt auch ohne David Wright ziemlich gut gespielt. Also ja,
2: ich empfand das halt, ich habe ihn ja nur gesehen. Also, David de Grom war auf dem Mount, als ich da war, und der hatte so irgendwie, also war sehr unzufrieden mit den, mit den Strikes und mit den Strike Calls des Schiedsrichters. Und dann kam, kam halt David Wright halt mal zu ihm rüber auf den Mount und meinte so: Komm hier, ganz locker, ganz hösch, mach mal weiter, du kriegst das hin. Und dann hat er sich beruhigt, also. De Grom hat sich dann beruhigt und hat dann das Spiel dann auch gewonnen. Ähm, also ich empfand das als sehr, sehr beeindruckend, dass eben da jemand einfach mal hingeht und sagt, so, komm, mach mal ruhig weiter, alles ist gut, Pitch, du kriegst das hin. Ähm, und ich äh, dachte mir so, ja, wenn der so lange fehlt, ist das vielleicht auch etwas, was, wenn er wieder da ist, der Mannschaft auch so ein bisschen Selbstvertrauen oder, oder keine Ahnung, ach ich weiß nicht, also er wirkte sehr wichtig für das Teamklima.
0: Es wäre halt interessant gewesen, wie wie die Saison jetzt stehen würde, wenn Wright die ganze Zeit mitgespielt hätte. Sehe
2: ich auch so, sehe ich auch so, absolut. Und sie hätten wahrscheinlich Uribe niemals geholt, wenn Wright ähm, äh, gesund gewesen wäre.
0: Gut möglich, ja.
2: Ja, weil weil Uribe kann jetzt defensiv jetzt nicht das machen, was Wright kann. Er kann offensiv was bringen, natürlich. äh, Weiß ich als Giants-Fan, weiß ich das, aber das ist jetzt nicht jemand, der Defensiv da, da noch der Spring ins Feld ist, sondern ähm, eher, eher dafür steht, dass du dann auf dem Spot, wo er hittet oder wo er bettet, dann so ein paar Hits hinbekommt. Aber ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und ist er vielleicht nicht auch der, äh, Syndergaard, Dick DeGrom, ähm, ist das nicht eher das, was, was dem, was dem Metz-Fan jetzt gefällt? Also HW mal weg? Also, ich meine, das ist ja, das sieht ja gut aus.
0: Das Pitching ist das, was was die Mets dahin gebracht hat, wo sie jetzt stehen. Die Mets haben nur im letzten Monat Offensive gehabt. Wir hatten vor den Trades einen Schnitt von Runs pro Spiel von 3, irgendwas, 4 glaube ich, und haben seit dem Trade einen Schnitt von äh, 5 oder 6, was das Beste in der National League ist. Also äh, ohne das Pitching steht steht der Club nicht da, wo er jetzt ist.
2: Zack Wheeler war ja auf der trade Deadline äh, zur trade Deadline auch tatsächlich mal im Gespräch. Ähm, wie siehst du dann äh, das, was er dann noch bringen kann, wenn er jetzt dann da bleibt? Ist das auch jemand, der, der vielleicht dem Team auch noch weiterhelfen kann, wenn Harvey vielleicht wechselt?
0: Der kommt ja jetzt erstmal nächstes Jahr irgendwann Mitte zur Saison wieder.
2: Ja, aber Und ich, ich habe ihn, man man halt ihn abgegeben.
0: Ja, ja aber dann, dann muss man halt sehen, äh, was er da macht. Also Wheeler war, äh, hat gezeigt, dass er, dass er pitchen kann, aber er ist halt noch kein fertiges Produkt. Mhm. Mhm. Okidoki. Okay, dokie, muss, muss man sehen, was da rumkommt.
2: Ähm, nee, Axel, Axel, wir machen jetzt hier äh, Just National League. Du kannst jetzt dich wieder hinlegen. <lacht> oh, schön mit dir mal zu reden und nicht immer ganze Zeit Red Sox-Content zu haben. Jan, es ist schön, dass du
1: da abends... Ich wollte ja gar nicht weggehen. Ich wollte nur auf ein anderes Thema innerhalb der Mets zu, zu sprechen kommen. Oha.
2: Entschuldigung. Der Andreas
1: auf äh, Twitter erwartet eine mindestens fünf Minuten lange Huldigung von, äh, von äh, Cologne. Ja. Fünf Minuten du. werden wir nicht hinkriegen, aber. Ähm, der älteste Spieler in der Mets-Organisation, der einen Shutout geworfen hat mit 42 Jahren, ist jetzt seit 25 Innings, scoreless, ähm, hat dieses Jahr das erste ähm, äh, Complete Game für, für die Mets geworfen, wenn ich das seit richtig ich gelesen Juni, habe. Seit Juni letzten Jahres. Seit ja. Juni letzten Jahres. Ähm, und wirft dann <lacht> dieses dieses Aus, was er dann hinter seinem Rücken äh, geworfen hat, das war ja fantastisch. Ähm, ja. Bartolo Colonne.
0: Äh, die kompl- meisten hat, hat glaube ich, äh, höchste Zahl an Hits in einer Saison. In dieser Saison. Ja. Mit sieben oder irgendwie sowas. Genau, das wollte ich gerade sagen. Nach, nach Und dem kann Harvey, auch schlagen. Genau, nach dem Harvey-Zwischenfall gestern hat jemand seine Wikipedia-Seite ähm, verändert, wo dann steht: Bartolo Colonne nicknamed The Dark Knight of Gotham. <lacht> Wobei der Joke auch gestern schon rumgehen, als nicht The Dark Knight, sondern The Bart Knight. (lacht) Ja, er er sieht immer so ein bisschen, also ich finde ja,
1: der sieht sehr gemütlich aus, Bartolokollon.
0: Sehr sehr knuffig, ist äh, ein altes Drogenopfer und ich würde ihn lieber heute als morgen von dem Roster runter haben, weil ich niemandem, der irgendwie mit Doping in Verbindung steht,
2: jeder hat eine zweite Chance verdient, ja. Äh, nein,
0: nicht, nicht da. Achso. Nazis haben auch keine zweite Chance verdient. Stimmt. Okay. Das ist ein blöder Vergleich, aber ähm, deswegen habe ich mich halt darüber aufgeregt, aber es stimmt schon, macht Spaß, ihm zuzusehen. Ja,
1: und äh, also ich finde ja tatsächlich, dass er auch ganz sympathisch rüberkommt. Muss ich ja. nicht sagen.
2: Vielleicht hat er ja auch, ich meine, wenn man seine Leistung jetzt sieht, er ist jetzt nicht der überragende Pitcher diese Saison, ähm, aber vielleicht hat er sich ja auch gewandelt und kann mit 42 Jahren nur mit Süßkartoffeln so schnell werfen.
1: Glaubst du, ähm, wenn, wenn, das so, wenn das so weitergeht, dass äh, Colon sich vielleicht einen Spot in der Postseason-Rotation äh, erkämpfen kann?
0: Das ist der Grund, warum er, glaube ich, momentan so gut pitcht. Mhm. Ja, also, das, die Entscheidung möchte ich halt auch nicht fällen. Wer, wer da rausfällt. Ne? Das, das dürfte sehr interessant werden. Glaubst du, ja, dass es Ende ein Dreier oder eine Vierer-Rotation geben wird? Ich denke schon, dass du da vier Leute mitnehmen okay. Ja, zumal, zumal, ich meine, also,
2: du kannst, das machst du als Organisation auch nicht, dass du ihm bei der Saison dann irgendwie rausnimmst, glaube ich nicht. Also, ja. Und wenn du ihm drei Innings gibst und ihn dann, lass ihn die drei Innings pitchen. Dann, das kriegst du immerhin.
1: Gucken wir. Ähm. Um. Dann noch ein Fun fact, den ich gelesen habe, den ich sehr, sehr lustig fand. Kleines Quiz für euch. Ähm, die Atlanta Braves haben ähm, zwei Spiele von den letzten 19 gewonnen. <lacht> ähm, oh, du bist so gemein. Das, das, äh, das erste Spiel, bevor dieser, Strike, äh, dieser Streak angefangen hat, war am... 18. August. Das heißt, Sie sind seit dem 18. August 1 und 18. Das mal cool.
2: <lacht> ähm, äh, warte, warte, lass mal. Oh, oh, oh. Ach so. <kühm> ja, schade Atlanta. Ja, kriegen einen neuen Ballpark. Ich weiß gar nicht.
1: Okay. Steht das fest? Ja, ja. ja. Ist, äh, ist, das äh, jetzt, ist das jetzt äh, fix? Ja, ich habe ja, ja. hab nur, äh, hab nur irgendwie von den. Haben Bef- schon Bänden. Grundstein gelegt. Ach was? Okay. Das ist an mir vorbei. Ähm,
2: Was ist mit Terry Collins? Äh, Noch kurz, dass wir die die Division dann endlich abschließen, was mit Terry Collins ähm, äh, äh, nächste Saison?
0: Das weiß kein Mensch. Wenn er die die Playoffs verpasst, ist er weg. Ja, okay. Und wenn er reinkommt, dann ist alles offen. Bist du sicher, dass dann alles offen ist nach der Saison? Also ich. Es ist gut möglich, dass sie ihm neuen Vertrag geben. Du kann gut sein. Also, ob man es machen sollte oder nicht, weiß ich nicht, aber. Ich muss die Entscheidung glücklicherweise nicht treffen.
2: Ich würde sie gerne treffen, aber das ist eine andere Frage.
0: Ich würde
1: spekulieren, wenn sie nicht in die World Series kommen, ist er weg.
2: Das kann man auch nur aus der... Das ist die... Liebe Hörer, das ist die neu sicht der Dinge.
1: Was? Nee, das ist überhaupt nicht wahr. Das ist einfach eine völlig realistische Sicht der Dinge. Bei dem was er zur Verfügung hat und bei dem oder bei der Erwartungshaltung, die da herrscht,
0: ich, wenn, wenn sie nicht in die World Series kommen, ist er weg. Lege ich mich fest. Also die Erwartungshaltung in New York ist, dass die Mets es verkacken. Hm. Das ist grundsätzlich die Erwartungshaltung. Nee, 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 deine, äh, nein, 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 das ist dein Mets-Fan. Nein, nein, die nein, 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 Sonst hätten die da schon längst Geld reingetan. Die Owner, die, also das, was die Willpons ja, okay. da machen, ist... Äh das ist ja das alte Thema, da haben wir ja schon ein äh, paar Mal drüber gesprochen. Ja, die die, die Willpons wollen Geld. Denen ist scheißegal, ob sie in die World Series kommen oder sonst irgendwas, sie wollen Geld. Hm. Das ist völlig egal. To Collins ist ein relativ günstiger Manager, der wenig Ansprüche stellt und mit dem arbeitet, was er vorfindet. Von daher von der World Series redet in New York kein Mensch. Also die Erwartungsweise... Außer yankees fans Überhaupt, eine, ja. Aber die haben ja, ja auch einen, einen anderen Hintergrund. Ähm, okay. Sämtliche Journalisten versteifen sich erstmal darauf, dass das Team überhaupt in die Postseason kommt. Da gehen alle von aus. Sämtliche Journalisten sagen aber auch, dass spätestens, wenn sie auf irgendein Central-Team treffen werden, der Ofen aus sein wird, <lacht> wenn sich nicht bei Leuten was ändern wird.
2: Aber lass sie doch mal diese... diese ja, ja, ja. Ich kann... ja. Letztes Jahr sind die Giants in die World Series gekommen als Wildcard-Teilnehmer und sie haben auch gegen die großen Teams sich dann durchsetzen müssen, gegen, gegen wirklich gute Teams. Und ich glaube, wenn auch da wird wahrscheinlich der Manager von Matt Harvey sagen, jetzt Pitchy zwei Innings noch mehr, damit du in die World Series kommst. Weil ich meine, mehr Marktwert kannst du nicht erreichen. Na
1: gut, ich bleibe trotzdem dabei. Anschlussfrage, wie sieht's es mit Matt Williams aus, Jan?
0: Das dürfte sehr interessant werden. Mhm. Raus. Weil der sich ja vercoacht bis zum geht nicht mehr. <lacht> raus. Ja. Ja. Ist ja so.
2: Ja. Sag ich als Giants-Fan raus. Der hat, also wirklich, bei dem Team kannst du so nicht coachen. Entschuldigung. Du kannst dich nicht irgendwie zwei anderthalb Saisons mit Bryce Harper rumschlagen, ob du den jetzt wieder einsetzt oder nicht. Und du kannst nicht so eine Leistung, bei allem, was immer nebenbei runterfällt, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ich bin hier immer noch Manager. Nein, geht nicht. Der muss entlassen. Also da muss was passieren. Sich bei den Dodgers genauso, aber da kommen wir gleich noch.
1: Gut, dann haben wir die. Äh East abgeschlossen und gucken in die Central, die angeführt wird von den St. Louis Cardinals. 87, 48, bester Rekord im gesamten Baseball. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 80, 54, ähm, vor den Chicago Cubs, 77, 57 und Milwaukee und Cincinnati spielen keine wirkliche Rolle. Milwaukee 60, 75, 27 Spiele hinter den Cardinals zurück und die Cincinnati Reds 55, 79 31,5 31,5 Spiele hinter den 31,5 30. genau. Ähm, die sind
2: jetzt schon aus den Playoffs raus, ne? also, also, ja. also aus der. Das ist das First Team Eliminated. Ist das ja. sind die? Reds. Das
1: waren die
0: äh, Phillies. Nee. nee, die Phillies haben noch, haben noch Chancen tatsächlich. Die haben
2: fünf Spiele zurück. Also, sie haben äh, Quatsch,
0: Hä? fünf
2: Spiele bevor sie raus sind aus den Playoffs. Ja. Cincinnati ist raus aus okay. den Playoffs. Ist, Und hast du,
0: Axel, mach dir mal die, die MLB-Ansicht äh, auf.
2: auf. Da steht ein E bei, bei, bei den genau. Bei den Und das ist das, was, was mich bei der Central so aufregt. Ich meine, wie langweilig kann eine Division sein, wenn der Letzte, der mehr Siege hat als Philadelphia, der nur einen Sieg weniger hat als Colorado oder eben eine Niederlage weniger, wie man das auch immer sieht, die jetzt schon raus sind aus dem Rennen. Die sind 31,5 Spiele weg. Philadelphia ist 22,5 Spiele weg. Colorado ist nur 21,5 Spiele weg. Und gehen wir mal in die andere äh, Liga rüber. Boston 14 Spiele f- hinter den äh, Führenden in der Division. Detroit 20. Oakland 16.
1: Cincinnati ist 31, Okay, ich raff gerade was nicht. Ähm, die, 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 die Reds sind 22 Spiele hinterm, h- hinter den Wild Cubs, hinter dem
0: Wildcard, äh, Wildcard Race.
2: Ja, die Phillies Division sind
0: 25 dahinter.
2: Ja aber, genau. die,
0: ja, aber die Phillies haben noch, hätten noch Chancen auf den Divisionssieg.
2: Und die die Cincinnati
0: Reds. So, ja. Ja.
1: Oh. ja.
2: Amerika, hallo.
1: Ja, das ist Das schon immer so. Und begrenzte Möglichkeiten. Ja, die Central ähm, stimmst du uns zu, wir sagen es schon seit ein paar Monaten, die geilste Division im Baseball. Ja. Yep. Kurz und schmerzlos. Für wen, für wen routest du? Für die Cubs? Oder für die Pirates? Das die Cardinals. Ein...
0: Die Cardinals lasse ich mal raus. Ja, stell, mir doch mal, stell mir doch mal einfachere Fragen, mein Gott. <lacht> ich muss ganz doch, ehrlich gegen sagen. Wen,
2: gegen wen, wenn die Mets jetzt gegen die Cubs rausfliegen, oder gegen dann ist Frank- das halt ist. so. Ja, aber dann für wen, für wen guckst du dir die Playoffs an? Gar ich finde irgendein blödes American League-Team, das wissen wir ja. Gar meine. nicht mehr.
0: Ich, ich habe mir ja auch die Playoffs letztes Jahr nicht, nicht mehr angeguckt. Oh, als ja. waren. Also irgendwann ist dann halt auch Feierabend. Äh, ich ich kann es dir ja ehrlich gesagt nicht sagen.
2: Das sind die Kölner, Axel. Also du würdest auch. Kölner aus der Südstadt. Die du würdest,
1: du cool. würdest auch, ähm, wenn die Cups äh, in, in die World Series gucken äh,
0: kämen, würdest nicht, du nicht zugucken. Also auf jeden Fall nicht mitten in der Nacht. <lacht> <lacht> Ja.
1: Auch nicht, wenn du am nächsten Tag frei hast. Auch nicht, wenn ich am nächsten Ach, Tag frei. Ja. Ach
2: ja. Komm hör auf jetzt.
1: Nee. Müssen, wir, Ach, müssen, wir, müssen wir, in Köln im Joe Champs müssen wir so ein Public View oh organisieren. Oh Gott.
2: Der ja. So ein New Yorker, so ein New Yorker Snob oder Actually, wer, wer, ist doch, Ja. Oder?
1: Wer, ist denn, wer ist denn, für dich in der, in der Central das, die, das größere Überraschungsteam, die Caps oder die Pirates? Überraschung in Anführungsstrichen, weil wir ja schon damit gerechnet haben, dass... Also ich sage,
0: also Chicago hätte ich schon eher weniger zugetraut. Es kommt schon sehr früh. Das hätte ich eher erst nächste Saison erwartet.
2: Ich war übrigens da bei den Cups <lacht> dieses Jahr und das, was man da so gesehen hat, dieses Jahr war hey, hey, sehr, sehr viele Prospects, überhaupt kein Bullpen, Oh, Starting-Patching haben wir auch nicht und jetzt rocken die da mit oben rum bei den Großen finde ich sehr, sehr überraschend. Aber
1: wie? Echt? Ja. Also das ist, ich finde ich finde auch, dass es richtig viel Spaß macht, in einem äh, vollen Wrigley Field ähm, die Spiele zu sehen.
2: Ach ja, ist, auch wenn es nicht ganz so voll ist, eine sehr schöne Erfahrung. Aber, äh,
1: also, aktuell ist es ganz voll, Florian, jedes Spiel.
2: Ich war nicht, als ich da war, ja. <lacht> ähm, weißt du eigentlich, Axel, wann der letzte No-Hitter der Cubs war. Nee, was ist das hier? Nein, 1900? Um Gottes Willen. Also die Cubs hatten ja gerade No-Hitter in der letzten Saison. Du weißt aber, dass das
0: letzte Team, was in einer Saison zweimal geno-hitted worden ist, dann auch die World Series gewonnen hat. Okay, wir brechen jetzt ab. Wir brechen jetzt 1917 White Sox, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja,
2: aber wir brechen jetzt ab. Das möchte ich jetzt nicht. Nein. Die Dodgers gewinnen nicht die World Series, sonst höre ich mit dem Scheiß auf hier. Ernsthaft. Hören wir auf
0: Nein, du hörst ja. auf,
2: wir hören nicht auf. <lacht> ja, Caps äh, 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 im Moment so ein bisschen, ach, d- das guckt man sich doch auch gerne an, oder nicht? Also, ja, ich weiß nicht, mit Chris Bryant jetzt Rookie of the Year wird er wahrscheinlich, ähm, ähm, jetzt haben sie auch noch einen No-Hitter, dann gegen die Dodgers, ja, ist ja nett, dann werden die Dodgers halt World Series gewinnen. Äh, ich mache dann keine Sendung mit euch darüber, aber ja, ist das nicht einfach nett anzusehen? Ja. Das macht doch
1: Spaß. Also, mir macht es auch Spaß. Ähm, Andrew McCutcheon, MVP-Kandidat, Jan? <lacht> ich stell, Hör mal, du, 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 weißt, du weißt doch, dass, es, äh,
0: dass diese Fragen kommen. Ja, aber dafür kriege ich halt zu wenig am, am Rand mit. Okay. Also, äh, McCutchen ist immer ein MVP-Kandidat. Wer so. ist es denn von den Mets? MVP-Kandidat? Keiner. Ja. Keiner. Ey, dafür sind, dafür sind zu viele Defizite zwischendrin. Also es gibt halt keinen Spieler, der, der so heraussticht. Man könnte Cespedes nehmen, aber der ist halt erst seine Monate in der Liga und deswegen ist er auch kein MVP-Kandidat. Aber ähm, es tut mir sagt das nicht so weh. Sag das mir nicht, so weh. Sagt
2: das, Jan, das war sehr schön, dass du das nochmal reingebracht hast gerade.
1: Es tut mir echt so ja. weh. Johannes Cespedes, ich vermisse dich so sehr. <lacht> Best
2: Fans in Baseball müssen wir noch kurz ansprechen, weil Jan das ja so gerne mag.
0: Ja, mach mal Was ja, möchte denn, denn ansprechen? Muss man, nicht, muss man nicht ansprechen nur wieder der Verweis auf Best Fans Louis als Twitter-Account, der halt einfach nur aufzeichnet, was da los ist St. Louis spielt wieder eine grandiose Saison, was soll man dazu sagen? Ja. Kann so man sie beste, nicht einfach irgendwann Pitcher mal fällt, weglassen? Der beste Pitcher fällt aus, mit Holidays ist verletzt äh, und trotzdem interessiert sie halt nicht. Halt. Nee. Kann man, aber
2: wie, so, was machen die anders als New York oder, oder äh, Los Angeles, wenn wir gleich in die West kommen, dass die das so hinkriegen? Was, was ist da anders? Keine Ahnung. Weil die haben nicht das Geld. Also wir, Ich, ich glaube, ihr hattet das mal, äh, 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 Axel, ihr hattet das in, in, in der hundertsten Sendung, glaube ich, wo ihr über die Märkte gesprochen habt, eine Sendung davor. Und St. Louis ist jetzt nicht der fünftgrößte Markt in Amerika. Noch nicht mal. Der ist ja irgendwie, keine Ahnung, 17. Wie kriegen die das hin, dass da die Spieler, ja, die, werden die da geboren, ist das das Land? Also kommen da die, wie so Bäume raus, die
1: Spieler? Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht schön. Niemand weiß es, aber es ist so. Ähm, zu den frustriert. Zu den Cincinnati Reds haben wir noch äh, eine Frage bekommen und zwar ähm, der Lars Rieck auf Facebook hat gefragt, für die Donaldisten was macht denn jetzt eigentlich äh, Donald Lutz? Donald Lutz ist ja released worden von den äh, Cincinnati Reds und danach äh, sind die News relativ dünn. Ich glaube er ist zu Hause. Ich weiß nicht, was er macht.
2: Er ja, muss gesund werden.
1: Ja, genau. Ja.
2: Und dann muss er sich, wenn er gesund ist, ähm, nächstes Jahr im Frühjahr, wenn er irgendwie, ich weiß nicht wie das ist, als als Release der Spieler, also ohne Vertrag äh, ins Free Agent. Ja, ja aber dann eben, genau, wie wie bietest du dich an? Also muss dann Agent dann dich Ja, machen. dann wirst
1: du irgendwo in die, in die
0: Karibik und spielst da... Äh, genau, ja, der das wird wahrscheinlich Winterball Winter spielen Ball, in Mexiko genau. oder in der Karibik. Hat er ja und letztes Jahr so, auch schon gemacht. Genau, dann Hat wird er vorher auch schon das gemacht, genau. Auf ihn aufmerksam werden und dann wird er wahrscheinlich einen Minor League-Vertrag kriegen und dann muss er von da aus sehen, wie er, wie er weiter durchkommt. Oder wenn es halt,
1: ja, wenn das nicht klappt, bleibt halt auch
0: immer noch Independent, ne? Klar, kann er auch machen. Ja, aber. Ah, er könnte ja. theoretisch auch nach Japan gehen, wenn da jemand Interesse hat. Ähm, nur dafür sind seine Statistiken dann halt auch ein bisschen zu schlecht.
2: Er könnte in Korea
0: spielen, er könnte in, in, in uh, Taiwan spielen.
2: Das ist alles. Wo man dann. Nee, wo, vor allen Dingen, das sagst du jetzt ja nur, damit er Geld verdient mit Baseball, weil was halt gut sollte, ist, nach, nach äh, Deutschland zurückzugehen. gehen, weil da verdient er mit Baseball kein Geld mehr. Also dann ist, ist es vorbei. Also da kann er dann. Kann er dann also da wird er ja nichts verdienen. Deswegen muss er da gucken, dass er jetzt eben den Anschluss weiter, weiter findet und sei es eben, lass ihn doch einen Umweg über Japan oder Taiwan nehmen, gibt es genug äh, Ryan Vogelsong,
0: kann ich sagen. Das mal ist richtig, aber äh, bei aller Liebe und bei aller Wertschätzung für Donald Lutz, aber für Japan reicht's nicht. Ja, ja, also äh, natürlich, wenn wenn, da ein Team, wenn er äh, dann
2: wieder wenn er dann wieder fit ist.
0: Also las- nee, nee, äh, wenn wenn ein Team da Bedarf hat, dann äh, ist das sicherlich äh, eine Möglichkeit und das Team muss dann halt auch erstmal auf ihn kommen und es gibt halt sicherlich noch diverse andere Spieler, die in Triple A und oder irgendwo am Rand rumhängen, die die wesentlich reizvoller ja. für japanische Teams ja. sind. Ja.
2: Er sollte auf jeden Fall in Amerika bleiben, wenn er den Anschluss nicht verlieren will.
0: Glaube, wenn er wenn er allerdings tatsächlich den Job in Japan kriegen sollte, lieber Donald, du hörst ja zu, wissen wir ja, falls du einen Übersetzer brauchst, <lacht> sagst du Bescheid, ja. ne? In Festanstellung natürlich. Ja, natürlich. Ja. <lacht> okay. Ja. Äh,
1: Kai Gronauer ist ja spielt, spielt Bundesliga, habe ich gestern mitbekommen. Ja, Spielertrainer. Ja. In hm. Ja. In
0: ähm,
1: Okay, dann äh, gehen wir in die West und gucken da auf das aktuelle Bild. 77, 58 ist der Rekord der Los Angeles Dodgers. Damit führen sie die Tabelle an. Dahinter die Giants 70, 66 vor den San Diego Padres 65, 71. Genauso wie die Arizona Diamondbacks. Und am Tabellenende die Colorado Rockies 56, 79. Die Dodgers mit einer enorm wichtigen Serie gegen die Giants. 3-0-Sweep, Florian.
2: Kommen wir jetzt zum japanischen Baseball. Jan, wie war das denn da drüben? Ja, ja, komm, haben wir verloren. Weiter. Nee, er ist durch jetzt. Sieben, ein Halbspiele Spiele weg. Du kannst vergessen, es waren, waren enge Spiele gegen die Dodgers, aber die Dodgers haben es gewonnen. Äh, pff, lass mich Ausreden finden.
1: Es nee, muss ja hab gar nicht keine, um Ausreden gehen.
2: Nee, habe ich keine. Du verlierst, das ist jetzt durch. Vorbei. Das war's. Ja, es sind siebeneinhalb Spiele auf die Dodgers, es sind acht auf den nächsten Wildcard-Platz. Du hast noch, also um das Ganze irgendwie zu richten, müsstest du gegen die Cubs, die Pirates oder wie auch immer spielen, das tust du nicht mehr diese Saison. Es ist jetzt vorbei, es ist Interleague, also interdivisional play Ähm, Du hast noch vier Spiele gegen die Dodgers, selbst wenn du die jetzt sweepst, sind es dreieinhalb Spiele. Ja, ähm, kriegst du nicht mehr hin. Die äh, die Serie, die war jetzt wirklich, wirklich wichtig äh, gegen die Dodgers. Die haben wir verloren. Ähm, gibt viele Gründe dafür, dass es so war. Ist jetzt so äh, ja, schade. Ich hätte gerne die Giants mal in den Playoffs gesehen gegen so Teams wie die Pittsburgh, äh, wie gegen die Cubs, auch gegen die Cardinals. Ähm, wenn es denn darauf ankommt und eben nicht äh, äh, normaler äh, Regular Season Play ist, ich glaube die Mets hätten wir wahrscheinlich gefrühstückt morgens, ähm, aber ist halt dieses Jahr nicht Dodgers. Ich habe mit ähm, einem Hörer auch darüber ein bisschen äh, über Twitter hin und her äh, äh, gechattet. Äh, Es reicht halt, die die West zu gewinnen für die Dodgers, aber es wird wahrscheinlich eines der Teams sein, die dann eben keinen tiefen Run in den Playoffs hat. Also das ähm, glauben selbst die Dodgers-Fans nicht, dass da so viel Substanz in dem Team ist, äh, um, um wirklich gefährlich zu werden in den Playoffs.
1: Unterschreibst du, Jan? Mhm. Alles klar. (lacht) 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 Ähm, Yasil Puig äh, ist raus aktuell aus äh, dem Roster. Ähm, Es Es geht ja gar nicht um Puig, es geht auch um Latest. Ja, ich wollte doch nur was sagen, Florian, dass er ähm, in der Regular Season nicht mehr zurückkommt und äh, frühestens in der Postseason den Dodgers zur Verfügung steht. Mehr wollte ich nicht
2: sagen. Genau und es geht ja auch nicht nur um Jasol äh, Puig. Natürlich fehlt so ein guter Spieler auch den Dodgers, aber es ist vor allem eben nach Granky, Granky nach Kirschau und wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass das das Top One, also ach Gott, die beiden besten Pitcher in der äh, National League mit sind, ähm, kommt halt zu wenig. Ich habe äh, viel, ich lese ja auch Dodgers. Blocks und ähm, gerade mit Latest ist so die Verpflichtung, von der sie sich viel erhofft haben. Was aber tatsächlich gar nicht so eingeschlagen ist bisher und ähm, wenn man sich so umhört, so ein bisschen reinhört, ist es wirklich ähm, ja, klar, die Division wird gewonnen. Danach wird es echt schwierig und man kann sich schwer vorstellen, dass jetzt noch irgendjemand so aufdreht, ähm, dass Teams wie äh, die Pirates, die Cubs, die Cards irgendwie Angst vor haben. Ich glaube, gegen die Mets. Entschuldigung, Jan, aber wird es wahrscheinlich für die Dodgers sogar noch reichen. Aber danach wird es sehr, sehr schwer.
0: Hm.
2: Und da muss man sich schon wieder Gedanken drüber machen, ob bei dem Geldeinsatz, und da hätte ich ja gerne mal einen Gast aus Los Angeles dabei, der das mal erklärt, bei dem Geldeinsatz, was da passiert, man sich nicht tatsächlich auch mal Gedanken über Coaches oder Ähnliches machen sollte, wieso kriegen sie es nicht auf die Reihe, diese tiefe Offensive zur Produktion zu bringen. Ähm, wenn du mit Kershaw und Granky an 1 und 2 hochläufst, brauchst du dir dann auch wirklich tatsächlich erstmal keine Gedanken machen. Da musst du keine Ahnung, an drei und vier durchschnittliche Pitcher haben, um vielleicht mit einer tollen Offensive deine Mannschaft auf eine Position zu bringen, wie es die Cardinals jetzt haben. Da würde ich gerne mal, können wir nächstes Jahr mal machen, mit, mit Leuten aus Los Angeles sprechen, um da mal zu hören, ob dann vielleicht nicht das Management da mal hinterfragt werden sollte aber jetzt es ist ein, es ist fantastisch Kirscher beim Pitchen zuzusehen, ich meine da müsste Jan auch zu was sagen können, weil elf Strikeouts per 9 Innings ist einfach fantastisch ein Strikeout-Walk-Ratio von 7.4 knapp ja, da kann man nicht viel sagen ein VIP, die, also Top-2-Pitcher da bei den äh, äh, Dodgers mit unter 0.9er VIP ja, was willst du da noch sagen? Muss denn Stadion gehen, die das angucken?
1: Ich weiß nicht, Jan. Möchtest du was dazu sagen? Ich sage nur, dass Vince Gully ein Jahr dranhängt ja, und alles ja, ja, andere ist ja. scheißegal.
0: <lacht> Vince
1: Gully Vince äh, kehrt 2016 <lacht> zu den Dodgers zurück. Hast du es gesehen, wie sie es gemacht haben? Im, im ich habe nicht gesehen, aber ich okay.
0: habe die, hab die Kommentare gesehen und er hat ähm, durchblicken lassen, dass nächstes Jahr tatsächlich das aller, allerletzte Jahr sein wird. Der Mann ist dann, glaube ich, 87. Also nicht, das ist er nicht jetzt schon 86? 88? Oder sowas. Also er ist viel zu alt, um das immer noch zu machen. Er ist die Person, die Connie Mack und äh, Chris Bryant verbindet. Oder Addison Russell. Ja. Äh, Conny Mack, geboren 1852 oder sowas. Und äh, Addison Russell, der, äh, der 1994 geboren ist. Ähm, man darf sich glücklich... Also ich, ich finde, wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir so jemanden noch zuhören.
2: Vin, Vin Scully hat ähm, die Nummer 42 bei den Dodgers noch in New York announced. Also ja,
0: ja.
1: können um, wir uns Sie, sehen. Sie, Sie, haben das, Sie haben das ganz gut gemacht. Ähm, Vin Scully äh, war, war in der Bus und hat, ähm, hat das Spiel kommentiert und dann kam über, ähm, über den, äh, wie heißt das hier, die, diese, diese große Anzeigetafel. jumbo Jumbotron, genau. Äh, kam dann halt ähm, ein Spieler, wo dann äh, Magic Johnson äh, oh, vor, dem, vor, einem, äh, vor einer Skyline saß und gesagt hat: Hier, äh, Dodgers-Fans, äh, guckt mal kurz hier hoch, äh, wir haben was Wichtiges zu, zu äh, announcen. Und dann kam äh, so ein Late-Night-Moderator, ich weiß den Namen jetzt nicht, aus den USA. Und hat dann so Bob Dylan-mäßig Schilder vor sich gehalten, die er dann weg, <lacht> weggeschmissen hat. Und da stand dann einfach nur äh, drauf, win, uh, will return in 2016. Und ähm, dann hat das, hat das Stadion natürlich ähm, ähm, sehr, sehr, sehr laut und sehr, sehr enthusiastisch gejubelt und die Kamera ist dann auf Vince Cully gegangen, der halt aufgestanden ist und halt so papstmäßig aus seiner Brust <lacht> rausgewunken hat und dann kam, über die über die PA kam Dancing in the Streets. <lacht> das, war, das war echt cool gemacht.
2: Habt ihr, habt ihr äh, den damals vor sehr vielen Monaten den Podcast, wo Vince Scully bei Bastaoni äh, zu Gast
1: war? Gehört? Ja, gehört schon. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern.
2: Na, wo, wo eben Vince Scully erzählt hat, dass er eben früher sehr gerne zum Baseball gegangen ist als kleiner Junge. Das war ja dann 1927 geboren, also irgendwann in den 30ern und natürlich die Giants im Polo Ground gesehen hat ähm, und ähm, äh, eben in den, in den ähm, Bleachers stand und ähm, sich gefreut hat und, 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 also großer Giants-Fan war. Und als dann irgendwann dieser, ne, ja, erste, dieses erste, er war im Radio sowieso schon beschäftigt, aber dann dieses erste Baseballspiel, was er kommentieren durfte, dann eben bei den bei den Dodgers, dann damals Brooklyn Dodgers, äh, einfach für ihn überwältigend war. Und das war irgendwann in den 30ern. Also, ja. äh, als Axel, du noch nicht mal geboren warst, ich glaube auch deine Eltern noch nicht mal geboren waren, meine auch nicht und Jans auch nicht, hat er schon in völliger, völliger Hingabe da gesessen und wusste gar nicht, was er sagen sollte, als das dann anfing und dann hat er seinen Rhythmus gefunden und ich meine Vince Galli ist einer der Kommentatoren, die man sich wirklich sehr gut anhören kann. Das ja, muss man ja auch halt, dazu sagen. Es
1: ist halt, hat halt was Beruhigendes. Der Thorsten Wieland ähm, hat, hat auf Twitter geschrieben, ähm, er, er braucht also die Dodgers brauchen das ja auch noch, ähm, weil sie dieses Jahr wahrscheinlich die World Series dann doch nicht gewinnen werden. Und er will halt wirklich einmal noch diesen ja. ähm, ähm. einen letzten Triumph gönnen. Und, äh, er also mir dreht es gerade den Magen
2: um, aber ja. Wird. Mir dreht es gerade den Magen um, aber ja. Soll er sie nochmal bekommen, dann müssen die Giants aber irgendwie nach Japan getradet werden. Insgesamt. Okay. Sonst mache ich das nicht mit.
1: Ähm, Jan, eine kurze Einschätzung würde ich gern von dir noch haben. Die Padres nach dieser Katastrophensaison, wer haut da im Winter ab? Alle?
0: Pff. Ich finde Colorado noch schlechter.
1: <lacht> ja, aber die Padres haben halt im, äh, in, der, in der Off-Season Ja, Sie aber da wissen wir Hand- doch,
0: wer, wer die Offseason gewinnt, der reißt ja dann am Ende nichts ja. Aber das was ist schon immer so gehabt?
1: Zum Beispiel mit, mit,
0: mit, mit abten oder Solate oder, oder McCamp von mir aus Keine Ahnung, kann halt alles mögliche passieren, ich weiß ehrlich gesagt nicht wer da wie lange noch Vertrag hat äh, deswegen also dass er das Ding, das, das traue ich äh, wie heißt der Kerl Preller komplett zu, dass er den ganzen Laden wieder hoch Gehen lässt und alles neu zusammensetzt, aber ähm, wie das aussieht, keine Ahnung. Okay, dann sind wir da
1: gespannt und sind mit der MLB für heute durch. Bevor wir nach Japan gehen, ein kurzer Abstecher in die Bundesliga. Das Finale steht fest. Die äh, Buchbinder-Legionäre Regensburg treffen auf die Heidenheim-Heideköpfe. Regensburg gewinnt äh, die Serie 3 zu 1 gegen die Soling Alligators. Und die Heideköpfe ebenfalls 3 zu 1 gegen die Bonn Capitals. Für uns ein bisschen schade, Jan, hätten wir nach Bonn, hätten wir es vielleicht geschafft.
0: Ja. aber so werde, wiss, Wissen wir eigentlich mittlerweile, wie der Abstiegsmodus aus der ja. Norddivision funktioniert? <lacht> Nein. <lacht> Woher? Ja, ja ich habe nicht... Also der, der Abstiegsmodus funktioniert tatsächlich so, dass die letzten drei Teams jeder gegen jeden spielen. Das ist ja Welt. passiert schon. Das habe ich schon rausgefunden, genau. Ich habe jetzt aber aus mehr oder weniger gut unterrichteten Kreisen gehört, dass wieder niemand aus der zweiten Liga aufsteigen ja, kann. Ja. Beziehungsweise eventuell einer aufsteigt und dann halt wieder acht Teams da sind. Ähm, deswegen könnte es sein, dass die drei Mannschaften Hannover, Dortmund und Köln nächste Saison auch wieder alle ja, sind. Hannover
1: erste. ist auf jeden Fall in der ersten Liga, weil sie dieses äh, Drei-Way-Ding äh,
0: gewonnen, gewonnen haben. Genau. Okay.
1: Die Seite der Baseball-Bundesliga ist aktuell down. <lacht> Warum auch immer.
0: <lacht> Ernsthaft,
1: bei mir ja, geht's ja. auf. Nee, bei mir ist es down. Bei mir steht einfach nur Neuladen. Ich musste hast mir das jetzt gerade gar... bei, bei legionäre.de raussuchen. Egal. Ja. Ja,
2: Wir werden es früh genug mitbekommen. Selbst da steht nicht, wer aufsteigt oder nicht aufsteigt, leider. Ah,
1: ja. Ähm, Wir werden es früh genug mitbekommen. Und äh, ja, da da Jan äh, heute da ist, kurzes Roundup äh, zum japanischen Baseball. Wie sieht es
0: in der NPB aus? Ähm, Ich habe heute tatsächlich mal wieder ein Spiel gucken können, die Dragons gegen die Tigers. Ähm, Momentan ist die Central League die spannendere Division weil ähm, da die Teams noch alle relativ eng beieinander sind. Ähm, spannend in der Hinsicht, wer die Diversion gewinnt. Nach hinten raus ist das dann auch wieder äh, anders. Ähm, Tigers vor den Swallows, vor den Giants, vor den Carp, vor den BayStars, vor den Dragons. Und die ersten drei haben alle einen positiven Rekord und danach sind sie alle unter 500.
2: Sag nochmal, äh, noch Giants vor denen?
0: Nee, nee, Tigers, Swallows, Giants, Carp. Swallows! Ja, Go Swallows! Ja. Wie gesagt, das, das sieht nicht wirklich gut aus. Die Tigers haben zum Beispiel auch ein Team-ERA von 3,5 mit einem, äh, mit, mit einem Batting Average von 2,40, glaube ich, oder 2,45. Also, das ist alles mehr oder weniger traurig, was äh, in der Central League passiert. Ähm, die Pacific League ist wesentlich deutlicher. Die Hawks ähm, haben eine Magic Number von 12 auf Platz 1 mit 78 Siegen. Fighters 70 Sieger auf 2, dann die Lions mit einem 500er-Record und alles, was danach kommt, Marines, äh, Eagles und Buffaloes ähm, negativ. Die Buffaloes sind auch schon eliminiert, wenn ich es richtig überflogen habe. Die Storyline, die momentan noch läuft bei noch, äh, ich meine, 17 ausstehenden Spielen ist der Outfielder der Cebu Lions äh, Shogo Akiyama, der momentan bei 196 Hits steht für die Saison. Oh. Der Rekord von äh, in Japan für einen Single-Season-Hit-Record liegt bei 214. Den hat Matt Merton von den äh, Tigers 2010 aufgestellt. Davor war es Ichiro. Damals, glaube ich, noch für die Oryx Blue Wave ähm, 1900. 98, das, ne. war doch
1: die, das war doch die Geschichte, wo äh, die Pitcher äh, den, den, den Ami
0: äh, immer gewalkt haben, damit er nicht hittet, N- oder? Nee, das ist, das ist noch weiter, also das ist 85, ah, als okay. uh, Randy base den Homerun-Rekord ah, okay. uh, angestrebt hatte. Also Matt Martin hat tatsächlich 214 Pitches jetzt, das ist der Rekord, der steht und ähm, Akiyama hat jetzt noch 17 Spiele Zeit, um 14, 18 Hits zu kriegen. Hat Heute war er 3 für 6. Okay. Ähm, Chancen, ja war ein 12-Inning-Spiel aber ja, okay. Chancen, Chancen ähm, hat er auf jeden Fall noch und das, das wird noch ganz ähm, interessant sein, wo, wo das dann enden wird ähm, der Modus ist ja so dass in beiden Ligen die, ähm, die, die Teams auf 2 und 3 eine Serie gegeneinander spielen ähm, und zwar meine ich so, dass der dritte schon ein Spiel in Rückstand ist zum zweiten, also die Serie wird 1 geht 1-0 für den zweiten los und dann werden aber auch alle Spiele im Heimstadion des zweiten gespielt also es ist sehr seltsam und ich muss mich jedes Mal neu reinfinden aber der Sieger daraus spielt dann gegen den ersten und die Erste und die Sieger dieser Playoffs spielen dann zusammen die Japan Series aus, da bewegen wir uns jetzt drauf hin was sicherlich jeden interessiert ist, was Shohei Otani macht, das ist ja ähm, der Name, der glaube ich von amerikanischen Journalisten a. am einfachsten auszusprechen und b. am bekanntesten ist. Ähm, der zieht sein Ding da knallhart durch. 13 und 4, 2 ähm, 9er ERA, ähm, 137 zwei, und 2 äh, Drittel Innings mit 167 Strikeouts und nur 39 Walks, also ähm, oh. Der dominiert in seinem dritten Jahr mit 21.
1: Ähm, drittes Jahr bedeutet, er muss noch mindestens ein Jahr bleiben? <lacht> Free Agency kriegst du in Japan nach dem neunten Jahr. Nach dem neunten? Ja. Okay. Ähm, wie wie sieht es wie sieht's mit, mit dem Wechsel in die, in die MLB aus? Das äh, fällt da auch drunter. Dann muss er gepostet
0: werden? Ja. Und würde ginge das denn theoretisch, auch ja, vor dem neunten Jahr, Jahr? Ja, ja, klar. Okay. Das, das, das geht nur vor dem neunten. Ah, okay. okay. Das ist ja das, was bei Tanaka passiert ist zum Beispiel. Der ist an seinen Club herangetreten und hat gesagt, ich möchte in Amerika spielen. Und dann kann der Club sagen, okay, dann benutzen wir jetzt das Posting-System. Oder der Club sagt, nö, du bleibst so lange bei uns, äh, wie wir das wollen, und mhm. dann muss er halt so lange da spielen. Ne? Mhm. Und äh, von Otani geht eigentlich jeder davon aus, dass er spätestens in zwei bis drei Jahren gepostet wird und dann drüber geht. Und in Los gesagt, Angeles in, landet. Achso. In zwei bis drei Jahren wäre er halt 23, 24. Mhm. <lacht> und dann musste man überlegen, die Zahlen, also dem aktuellen Posting-System entsprechend, wäre das Höchstgebot maximal 20 Millionen Dollar.
2: Mhm.
0: Und dann kommt der Vertrag on top. Mhm. Und ein 24-jährigen Spieler mit dann sechs Jahren Profierfahrung und vermutlich einem Career-ERA von 2,3. Zwei oder irgendwie sowas. Du kannst ja ausrechnen, was der kriegt. Mhm.
2: Kann nur New York, Los Angeles oder sonst wer bezahlen, ja.
0: ja. Oder irgendjemand, der zwischendurch eine Ölquelle findet oder sowas.
2: <lacht> also Texas, aber sonst keine. Ja. Kanadisches Team noch hier in Montreal hat vielleicht noch irgendwelche... Äh, Öl. Vielleicht,
0: wenn sie neues machen, genau.
2: Ölsende oder so, aber sonst haben sie da keine Chance. Wahnsinn,
0: ja. Wahnsinn. Äh, ansonsten ist heute die U18-Weltmeisterschaft ähm, zu Ende gegangen. Mhm. In äh, Koshien tatsächlich. Ich habe mir das Finale angucken können. Also bei Japan haben halt diverse Spieler mitgespielt, die auch dieses Jahr in dem äh, Highschool-Turnier ähm, teilgenommen haben. Also Kiyomiya war dabei, Sato von sendai war dabei, ähm, der äh, Okoye von, ähm, von der Schule aus Tokio, der, der halb war dabei, Sehr spannendes Spiel. Japan hat gegen die USA 1 zu 2 verloren. Ähm, Den entscheidenden Run auch nur durch einen Error. Ähm, Japan hatte diverse Chancen. Ähm, Das amerikanische Pitching war aber viel zu gut. Und äh, der Starting Pitcher der Amerikaner, der sechs äh, zwei Drittel Innings, glaube ich, gegangen ist. Oder ein Drittel. ähm, Nicholas Prattow. 16 Jahre alt, wenn ich es richtig gelesen habe. Meine Herren, Linkshänder, ähm, das sah schon ziemlich gut aus. Okay haben
1: die, haben die in, bei dieser U18 WM haben die eine Pitch Count Beschränkung? Nee.
0: Das okay, war also nicht die
1: dürfen aus. die dürfen äh, pitchen so lange wie sie wollen oder genau, so lange wie der
0: Trainer das will. Genau und sie haben äh, Holzschläger benutzt. Ah, und okay, das fand Scheiße. Ich sehr interessant. Ach, du sogar Scheiße, im aber. College äh, spielen sie doch mit Aluminium. Mit, mit, ja, eben. Das, das ging mit Holzschlägern. Eieiei. Oh. Also also Finale war mit 15.000 Zuschauern jetzt in einem 50.000er Stadion nicht so wahnsinnig gut besucht. In Osaka war aber dieses äh, war heute ziemlich beschissenes Wetter. Wir wussten gar nicht, ob sie das Spiel überhaupt äh, durchkriegen. Platz sah auch ziemlich schrecklich aus. Aber äh, war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und herzlichen Glückwunsch an die USA.
1: Okay. Die Japaner ähm, sind äh, oder haben die Little League gewonnen? Genau. Gegen ja. Klar, irgendein gegen, ein amerikanisches gegen, 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 gegen irgendein amerikanisches Team. Es ist ja mittlerweile so, dass es äh, eine, äh, eine rein amerikanische Vorauswahl zum Finale gibt und eine Welt, ähm, ein, ein, eine Welt äh, wie nennt sich das? So eine Gruppe. So ein, genau, Gruppe. Die bracket. Ge- oder so. Bracket, richtig. Das war das Wort. Ähm, ja, und Japan hat gewonnen, ich glaube, zum weiß ich nicht, dritten also oder vierten haben, Mal in den letzten fünf Jahren irgendwie sowas.
0: Wir haben auf jeden Fall 2012 gewonnen und dieser Kio Meer, von dem ich eben gesprochen habe, der war auf diesem 2012er-Team. Ah, okay. Ähm, und sein kleiner Bruder hat dieses Jahr gewonnen. <lacht> Weil es wieder das gleiche Team ist, was äh, 2000, also die, die gleiche Liga quasi. Ich glaube, die Eltern haben sich schon mal einen äh, äh, Tower der Vater, in Tokio äh, 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 Aber der, der Vater ist äh, Rugby-Coach, Scout oder irgendwie sowas. Also es scheint eine sehr, sehr sportliche Familie zu sein. Und was mich besonders stolz macht, ist, dass äh, der Stadtteil, in dem dieses Little League Team spielt, äh, der Stadtteil ist, in dem ich das erste Mal übernachtet habe, als ich in Tokio äh, das erste Mal in Japan war und äh, deswegen fühle ich mich da auch irgendwie heimisch und freue mich, dass die gewonnen haben.
1: Okay. Ähm, Koshinen äh, ist vorbei. Wer hat, dann, ist vorbei, wer, ja. wer hat da gewonnen? <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich, ist weiß, dass schon Senda, da bist.
0: ich weiß, dass Senda Ikue auf jeden Fall das Finale verloren hat. Ähm, ich müsste jetzt ehrlich gesagt nachgucken, weil <lacht> okay. ich mich so... Äh, äh, Also ich habe es ja auf auf meinem Account die ganze Zeit gepostet. Es war auf jeden Fall ein ziemlich cooles äh, Finale. Es war ein sehr, sehr gutes Turnier auch. äh, Mit sehr vielen, ähm, genau, ähm, Tokai Dai Sagami aus äh, Kanagawa hat gewonnen. Die waren es. Mit einem hervorragenden Pitching-Tandem, was alles weggeblasen hat. Also deren Ace, Ogasawara, ähm, ich meine 18, hat... Ein Fastball, der circa bei 95 Meilen oder sowas. Oh, oh, oh. Ähm, den haben sie aber so sag eingesetzt. Noch mal, sag, sag noch mal bitte das Alter. 18, 17, ja. 18 irgendwie sowas. Mhm. Ähm, den haben sie aber so eingesetzt, dass er immer nur reingekommen ist, wenn es eng wurde. Also er hat immer nur zwei, drei, vier Innings äh, gepitcht. Ähm, und dieser Sena, äh, Sena Sato, von dem ich eben gesprochen habe, für Sena Ikue, der hat tatsächlich immer Complete Games gemacht und den merkte man dann auch an, dass er im Finale ein bisschen ähm, kraftlos wurde. Was aber interessant war, war, dass tatsächlich mit diesem Okoye, dem Halbnigerianer und diesem mir die Offensive mehr im Vordergrund stand als das Pitching. Also es gab diverse Teams, die äh, Spieler hatten, die mehrere Runs im Turnier geschlagen haben. Ich glaube, im gesamten Turnier waren es über für, für alle Mannschaften über 20, was schon eine ziemliche Menge ist. Ähm, und es gab sehr, sehr viele enge Spiele, die äh, durch Walk-Offs entschieden worden sind. Ich glaube, im Viertelfinale sind von vier Spielen drei durch einen Run entschieden worden. Also mir hat es äh, unglaublich viel Spaß gemacht, das zu verfolgen. Okay.
2: Sagt das irgendwas aus über den japanischen Baseball oder ist das nur eine Momentaufnahme, dass eben so viele Spiele vielleicht durchs Hitting entschieden werden und nicht mehr durchs tolle Pitching, durch die tolle Distanz?
0: Ich meine, die Kinder sind zwischen 16 und 18. Das, äh,
2: naja, ist vielleicht eine Entwicklung, dass die Leute mehr schlagen
0: oder keine Ahnung. Das, das wage ich jetzt so nicht zu sagen, ehrlich. <lacht> Dafür du, bist aber,
2: du bist aber die Stimme,
0: Stimme Baseball ja.
2: in Deutschland. Du könntest das jetzt sagen und alle glauben dir.
0: Ja, nee, das äh, <lacht> lass mal lieber mal. Okay, dann äh,
1: sind wir eigentlich schon durch, oder? Habt ihr noch ja. was? Nee. Nein. Gut. Dann war es das für diese Woche mit Just Baseball. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Jan, wir hoffen natürlich, dass du uns dauerhaft jetzt wieder erhalten bleibst, aber müssen wir mal gucken. Wir gucken. Das, äh, genau, wir gucken mal. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Danke an Florian und äh, ja, das war's von uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschö.